0: Bonjour à tous, euh, bonjour, 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 fidèles auditeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Backdoor euh, Comment ça va les auditeurs eh ben, J'espère qu'ils vont bien, tout d'abord bah ouais, Ils peuvent pas nous répondre euh... mais on espère Il est vrai, il est vrai Aujourd'hui, euh, je vais vous surprendre en vous disant que je vais vous raconter une histoire Mais non euh, Eh ben ouais, Je sais, j'espère que t'es pas tombé de ta chaise ah bah, Je suis surpris, euh... moi qui pensais
1: que tu t'allais nous faire
0: des calculs de maths Oh bah bof, 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 <rire> ça c'est pas, pas ma spécialité, je vais pas te mentir Bref, aujourd'hui on va parler de nos de petits français, les premiers français de backdoor Et oh. pas n'importe lesquels mesdames et messieurs euh, ça On va évidemment parler, parler de la French Mafia
1: Allez, euh, la mafia monsieur, française
0: Exactement, on va parler de monsieur Tony Parker et de monsieur Boris Dio ils sont, euh, pas, alors,
1: ils sont pas plus dans la
0: French Mafia, j'ai une que, petite question comme ça. Bah, la French Mafia. Est-ce que c'est euh, que les
1: deux ou est-ce qu'il n'y a pas Flo Pietrus avec ou Michael Pietrus, je sais pas Alors, pour moi,
0: dans les... ce que j'ai pu un peu, même un peu lire et même dans mes souvenirs, pour moi, la French Mafia, c'est vraiment ouais. juste les Français des Spurs. Ok, d'accord. Euh, donc, après, je dis peut-être de la merde, mais. Euh... Non, non, mais je,
1: de, en vrai, c'était vraiment une, une pure question, c'est-à-dire que j'en sais rien, c'est. Mm. Je me pose la question si c'était pas genre un surnom qui était donné à ces, à ces français qui étaient passés par l'INSEP à peu près au même moment. Euh, mmh. Parce que, si, à moins que je dise des conneries, les frères de ils passent pas au même moment par l'INSEP
0: Non, pas au même moment. Mais ah, euh, je pensais qu'ils s'étaient croisés. Euh, non, non. Euh, non, pour eh bah moi, c'est par cœur duo et allez un peu de colo quand même aussi.
1: Ouais, Bref. bah après, bon, ouais, vas-y. <rire> va, si tu on veux. Va
0: gentiment, gentiment <rire> commencer. Euh, on va gentiment commencer ah, par un moment qui, quand même. Ça. Important euh, dans mmh. l'histoire de nos deux, nos deux compères. Ouais. Euh, on est le 23 juillet 2000. On est eh à Jadar en Croatie. Moi je suis né depuis très exactement 21 jours hein, à ce moment-là, wow. euh, donc autant dire que j'en ai pas énormément de souvenirs.
1: <rire> bah, et moi donc finalement. <rire>
0: <rire> Bref, donc on est le 23 juillet 2000 à Zadar en Croatie, est-ce que tu sais ce qui se passe à cette date-là Est-ce que
1: c'est pas la finale euh, du championnat U18 d'Europe
0: U19, mais U ouais, c'est ça. Enfin c'est le championnat d'Europe junior. J'aurais
1: ouais, voulu faire le mec à, à donner la bonne catégorie, <rire>
0: pas du tout. Il me, il me semble qu'à l'époque junior c'est U19. Bref, donc c'est finale des championnats d'Europe euh, junior donc, en Croatie. Euh, mm -hmm. La finale c'est France-Croatie. Euh, voilà. Ah, comme donc, la Coupe donc... du Monde en 2018. Exactement. Euh, nos petits Français se retrouvent donc euh, face à jouer contre les Croates en Croatie dans une ambiance. Bon, on en a déjà un petit peu parlé dans l'épisode de Drazen Petrovic, mais disons que les ambiances des Balkans. Est-ce que, est est -ce à que peu le, près, les, est un les peu un moments où l'équipe
1: nationale joue en Croatie, c'est le seul moment où les, les supporters du Partisan et de l'Étoile Rouge sont copains Sûrement. Sûrement. <rire> Attends, Je pense le... que
0: tous les autres jours de l'année, ils se mettent sur la gueule.
1: Putain maintenant je, je suis ivre mort, le, le Belgrade c'est pas du tout en Croatie c'est en Serbie
0: Mais oui mais moi aussi
1: puis... Putain je suis complètement bourré,
0: <rire> désolé On va dire c'est le seul moment où les supporters du Dynamo et du Sibona Zagreb voilà, se sur la gueule exactement, voilà. excusez Après on est en fin de journée, on est fatigué, c'est des choses qui arrivent J'ai
1: peu, peu dormi, désolé
0: <coughs> De même Euh... Donc, du coup, dans cette équipe de France, on retrouve le jeune Boris Dio, le jeune Tony Parker, mais également le euh, jeune Ronnie Turiaf, le ah oui. Michael Pietrus, tout ah ça. Oui. Tout ça. C'est toute cette génération-là. Une euh, belle génération, finalement. Une belle équipe. Exactement. La génération 82, euh, qui est euh, la meilleure génération du basket français. Ouais, bah, <rire> pour l'instant,
1: en tout cas, de très loin. Hein
0: de très très loin euh, du basket européen et discute très fort <rire> en
1: tout cas wow, y a, ils n'ont euh, pas ils ont pas là, la génération dorée en Espagne
0: bah c'est justement ce que j'allais dire moi je mets quand même la génération des Gasol Rodriguez Fernandez euh, ouais c'est ce que j'allais dire après est-ce qu'ils sont euh, tous la même
1: année j'en sais rien mais non,
0: mais c'est la même génération quoi
1: ouais. bah, en tout et cas euh... ils nous ont tapé donc je pense qu'ils sont peut-être meilleurs
0: <rire> ils nous ont tapé plus d'une fois et oui euh, et oui et oui malheureusement mais du coup, ouais, c'est le premier, le premier titre euh, de cette équipe de France ouais. Et euh, à cette époque-là. Enfin, euh, et même encore aujourd'hui, remarque cette génération-là, c'est la seule qui a réussi à gagner, qui a réussi oui. à gagner la médaille d'or en 2013. Ouais, carrément. Alors certes, il y avait aussi bah, les Batum, les Decolo, même des L'Auvergne ou quoi, qui étaient plus jeunes. Mais euh, le, 2013, noyau dur, a... Attends, le noyau dur, le noyau dur de cette pas... Non, Noah, il n'est pas là en 2013.
1: Euh... Non, c'est 2011 Noah. Ça Joachim Noah, c'est 2011. Non.
0: Ouais, il fait 2000 ouais, c'est pas 2013, Noah. Mais ouais, oh, vraiment, donc le, le noyau dur de cette équipe qui gagne en 2013, c'est cette génération-là. Bah ouais, carrément. Et, euh, et ouais, on va... Oh, putain, on va bon, ils nous ont fait vibrer. Hein. Ah, qu'est-ce qu'ils nous ont fait vibrer ah, On va en reparler, j'espère, mais... On va, en, on va en reparler, bien évidemment, naturellement. <rire> ah, <allez>. Attends. Attends. <rire> oh. Non, non, de...
1: on va pas parler de l'événement <rire> le plus important du basket français, <rire> qui inclut les deux <rire> joueurs dont on parle dans ce podcast. Et ouais, oui, non, on vous euh, prend à contre-pied.
0: <rire> voilà, c'est un choix éditorial. <rire> <rire> en
1: fait, on va parler de David Trezeguet, on a décidé de changer de sujet.
0: <rire> allez, on parle sur le football, ça part. Bon, Bref, trêve euh, de conneries. allez, trêve, euh, trêve de conneries, comme tu dis exactement, rentrons dans le cœur du sujet. Euh, nos deux protagonistes, donc euh, M. Tony Parker et M. Boris Diot, euh, se sont connus très jeunes, très très jeunes, ils avaient genre 15 ans, ils se sont connus sur les bancs de l'INSEP, euh, c'est connu au même âge, petit... mais
1: pas sur les bancs de l'INSEP.
0: C'est ça. Euh, <rire> pas petite, les mêmes parcours. Euh... Non, 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 c'est connu sur les bancs d'un club de départemental euh... <rire> côté d'Angers. Ce qui était bien aussi, mais euh, oui, pas mais pareil. ce qui quoi. était
1: pas au même niveau. <rire>
0: pas tellement. Euh, petite question triviale avant de commencer. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire INSEP
1: euh, Institut National euh, du Sport. Ouais. Et alors, le E et le P, j'ai un doute Institut national du mmh. sport
0: et de l'éducation physique Non, de l'expertise ah. et de la performance. Oh euh,
1: C'est très, oh, euh, très, très haut. <rire> J'ai pas le terme.
0: Ouais, <rire> bon, ouais pompeux peut-être, c'est ça que tu fais. Pompeux, exactement, merci. <rire> mais bref, euh, mais en même temps. Pour ceux qui ne connaissent pas l'INSEP, l'INSEP c'est euh, à côté de Paris, c'est une, euh, je ne sais pas trop comment on pourrait catégoriser ça, mais en gros... Bah c'est l'élite du sport
1: français, de la formation à la française,
0: tout simplement. Exactement, c'est... Euh,
1: si l'INSEP si si vient toquer à votre porte, c'est que vous êtes bon généralement, vous êtes même très bon, vous ouais, êtes souvent parmi les meilleurs de votre bon, génération. Êtes...
0: Et dans votre sport et dans toute la France. Ouais, ouais, Parce voilà, qu'il y a beaucoup de sports à l'INSEP, as plus ou moins tous les sports... Ouais, quasiment en gros ça même je pense qu'ils sont ils représentés font, euh, ils font la formation en gros je crois qu'ils font genre collège lycée genre sport études euh, mais euh, pour le très haut niveau ouais, quoi
1: c'est ça je crois que ça commence je me demande si ça commence pas genre à partir de la quatrième mais j'ai un doute je suis pas mmh, sûr de ce que j'avance oui, je, je sais pas s'ils font plus tout plus le cycle mais... du collège mais peut-être
0: mais en gros voilà ce que c'est l'INSEP ouais. c'est un, un, un immense centre de formation le plus grand dans plein de sports différents ah bah Et... oui tu... Si tu comptais tous les champions du monde olympique, d'Europe, de tout ce que tu veux, qui sont sortis de l'INSEP, que ce soit dans le basket ou dans d'autres sports, la liste elle est longue, mon pote.
1: Ouais, et Bref, puis pareil, euh... hein, si tu commences à vouloir rajouter les entraîneurs hein, qui ont fait, oh ils ont amené <rire> des mecs au titre et ils sont passés par l'INSEP. Tiens, tiens, tiens. Ouais,
0: <rire> ouais, ouais. ouais. Euh, parlons de notre bon vieil ami, monsieur Boris Dio, euh, de son nom complet, euh, Boris Babacar Dio Riftio. Babac. Euh, il est euh, le fils d'Elisabeth de Riccio, ouais. qui est euh, l'une des, si ce n'est la meilleure pivot de l'histoire du basket féminin français. Ce qui aide euh, hein, quand tu dois
1: commencer une carrière de basketteur.
0: Disons que tu as les bons gènes.
1: Ah bah disons que pour le
0: jeu au poste, c'est vu avec maman. Ça aide. <rire> mmh. surtout, euh, surtout pour Boris. Euh, ah oui. <rire> elle est la troisième joueuse la plus capée de l'histoire de l'équipe de France, euh, derrière euh, Céline Dumerre. Et Pauline Cambi. Euh, une grande dame. Ouais, une très très grande dame du basket français. Euh, 247 sélections euh, en Putain. équipe de France. Euh, c'est exactement le même nombre de sélections que son fils, Boris Dion Mais non. Et, uh, 247 sélections en équipe de France. Oh, c'est sûr qu'il a il fait exprès. Je pense aussi. Je suis sûr qu'il a dit... C'est sûr qu'il ne le savait
1: pas. Et qu'à un moment, il a dit, vas-y, j'ai envie d'arrêter. Il a regardé, fait, eh, Il m'en manque genre 4 pour aller gagner maman. Je fais les mêmes que maman et j'arrête. <rire>
0: <rire> ouais c'est beau, j'ai égalé mais j'ai pas dépassé maman C'est ça c Ça c'est beau euh, Son père, monsieur Boris Dio, c'est donc monsieur Isadio euh, Qui est d'origine sénégalaise Et euh, mm -hmm. lui a été également été sportif dans sa jeunesse Il a été champion universitaire de saut en hauteur euh, Pareil, ça
1: aide, hein, des bonnes... un bon départ ouais, si tu veux des ouais, qualités ouais. athlétiques correctes on va dire Ouais
0: ouais c'est ça euh, Avant de devenir avocat par la suite... Euh, il deviendra avocat, son père. Un de et aussi euh, bon cerveau, maris... des aussi bonnes jambes. Exactement, un corps sain, un esprit sain dans un corps sain.
1: Exactement, le
0: jeu d'un <rire> Ouais. Euh, son... Même je ne savais pas, mais euh, Boris Dio a un frère qui s'appelle ah Martin. Ouais Martin okay. Dio qui a également été basketteur pro. Euh, eh il ben. a joué un peu en NCAA et en Pro B en France. Putain. Donc, euh, la famille Dio, c'est des sportifs. Ah, ma foi, ça teinte la balle orange. Hein. Ouais, ouais, un petit peu, un petit peu. Euh, même si euh, Boris dio n'a pas vu beaucoup jouer, enfin, euh, n'a pas vu du tout même jouer ses parents, jouer au plus haut niveau, mm -hmm. euh, il a quand même grandi dans les salles de sport. Parce que même quand oui, il était bien. jeune, il allait voir les matchs de sa mère, euh, alors certes, c'était pas le plus haut niveau, mais elle était quand même encore pro à cette époque-là.
1: Euh, oui, bah, mais... puis bon, euh, peu importe que sa mère soit dans son après-carrière ou pas, je veux dire... Euh... Elle a fait ses preuves, elle a quand même... Ça aide de voir maman oui. jouer au basket, hein. même, même, quand même elle joue en départemental. Hein.
0: Ouais, c'est ça. Bon, elle jouait pas en départemental, hein, vraiment. Non, hein, mais vous en, avez compris, j'exagère le En, en D2 deux deux féminine, euh, en des deux féminines, quoi, donc, ce qui est quand même en bon niveau, on va
1: pas se oh, mentir. C'est un niveau qu'on n'atteindra jamais si on cumule tous les deux nos talents.
0: Ouais, grand max R3, quoi.
1: Ah, ou grand max D1. <rire>
0: Bref, euh, du coup, ouais, il grandit donc dans les salles de sport. Il fait un peu euh, plein de trucs, euh, plein de sports. Il fait okay. un peu de tennis, il fait un peu d'escalade euh, pendant que pendant que maman fait ses matchs quoi. Lui, pas d'aviron donc, pas de bateau. <rire> euh, Peut-être. Euh, j'ai pas, j'ai pas, pas ce que encore. Faut. Je suis désolé. Finalement. Je suis, je suis désolé. Euh, pour lui à cette époque-là son hmm. but de vie ultime ouais. c'était de jouer pour euh, la, la JSA de Bordeaux, donc le club de basket de Bordeaux qui à l'époque bah, jouait foi. en N1-N2 bah, c'est euh... un rêve qui se respecte hein. bah, ouais. c'est déjà un, un bel objectif
1: franchement euh, déjà mm. si tu joues en N1-N2 euh, t'es chaud mec, bravo. <rire> ah bah,
0: bravo bravo à toi bravo mais à toi. seulement euh, voilà, il a 15 ans il arrive à l'INSEP ouais. euh, bah, il se retrouve à jouer plus plus ou moins directement en National 1 genre vers ses euh, <rire> 16, 17, 18 ans quoi, un truc comme ça.
1: Finalement un mec qui euh... remplit très tôt son objectif.
0: <rire> ouais c'est ça il, a, il remplit très tôt son objectif de vie qui s'était fixé juste quelques années auparavant quand il devait être en... alors de mémoire euh, parce que ouais. ça il en parle euh, dans l'épisode de Tony Parker a un podcast, je sais pas si tu savais Oui je sais, euh... je l'ai écouté
1: mais oui je sais qu'il a un podcast.
0: Et bah moi non plus je l'avais jamais écouté mais il a fait un épisode avec Boris Dio et c'est okay. dans, dans cet épisode là où il en parle, où il disait qu'ils s'était fixé justement cet objectif, comme je disais, euh, de jouer pour Bordeaux, quand il était mm -hmm. genre en U15 ou un truc comme ça, donc euh, genre ah ouais. 3-4 ans après, il est à l'INSEP, il est en N1, ça <rire> va, le, les, les échelons sont montés assez rapidement.
1: Ouais, on va dire qu'il oui, s'est fixé un objectif réalisable.
0: <rire> ouais, et il l'a atteint très rapidement, parce que ouais, Boris dio est un joueur de basket très très fort. Oh, euh, tu il... crois <rire> Ouais je crois, je crois, je pense que je, je me mouille pas trop en disant ça
1: Non non non, après je crois ouais. que j'ai vu qu'il joue en départemental, il doit plus être très bon <rire> Ouais bon oui sûrement
0: <rire> euh, Petit à petit il continue sa progression avec l'INSEP, il continue sa formation etc mm -hmm. Et quand il sort de l'INSEP, il va rejoindre un grand grand club français ouais. Lequel
1: Les JSA de Bordeaux Non J'en sais rien frère <rire> euh, Je bah, suis éclaté bah, sur ça
0: il signe à l'élan béarnais. Il signe à ah, Pau.
1: il signe à Pau. Bah, c'est oui. pas très loin finalement.
0: Bah, c'est la même région quoi. Ouais. Non, je suis euh... très très nul en basket français. Bah, je vois ça. Ah, euh... je... <rire> il les rejoint donc pour la saison 2000-2001. En tout, il va ouais. rester pendant trois ans euh, à Pau. Okay. Euh, le temps de devenir MVP, meilleur jeune et champion de France avec l'équipe paloise. à euh... Un On beau palmarès. Appeler... Exactement, je pense que c'est le terme qu'on peut employer dans cette situation. Oui. Euh, dans cette équipe, on retrouve aussi un joueur comme euh, Michael Pietrus. Tiens, voilà, tiens, tiens. Une petite, euh, petite info que je te donne. Le ah, Kobe vois, ou le
1: Brown Stopper C'était quoi son surnom à Pietrus en NBA
0: De mémoire, c'était le Kobe Stopper.
1: C'était le Kobe Stopper, alors, ouais.
0: Ouais. Il y en a eu beaucoup des Kobe Stoppers, Master Oh, oui <rire> <rire> Bref, à la fin de la saison 2003, euh. Mm -hmm. Boris se présente à la draft Eh oui J'ai euh... parti de la
1: draft 2003 Mais oui je le sais en plus je l'ai vu la dernière fois <rire> Est-ce est cool. que tu sais où il se fait drafter euh... Alors attends Il est pas traité directement euh, Pas que non. je sache. Alors il se fait drafter Et là j'ai un putain de doute <rire> Il se fait drafter aux Hawks Non Ouais, Ou se... bien joué. Ouais c'est ça c'est les Hawks oh, J'avais un ouais. doute <rire> il se
0: fait drafter aux Hawks en 21e position de la draft. C'est ça, je l'avais entre 17
1: et 23 de tête. <rire> je sais qu'il mais... était en fin de milieu, fin de premier tour. Mmh,
0: ouais c'est ça, il était en fin de premier tour. Euh, il raconte que pour lui, euh, la draft, c'était un peu... Euh, il ne savait, savait pas trop où t'allais à cette époque-là. Il y en avait pas beaucoup des joueurs européens qui... Euh, ah, tu m'étonnes, étaient français grand, encore, moins. Le grand saut. Bah, il y Les français, Tony, y en on en il y avait... Il y avait Tony, on va en parler juste, à, juste après, là. Mais mm -hmm. en gros, euh, il expliquait euh, toujours dans ce podcast euh, que euh, à cette époque-là, les Européens qui vont en NBA, ouais. c'est genre les MVP de l'EuroLeague. Bah est, oui, logique. C'est les coups coachs, c'est Sabonis, c'est tout Et ça. Darko galère, <rire> Et Darko Milicic. Et Darko Milicic. Attends, oh. <rire>
1: ouais,
0: oui, bah oui, évidemment. Euh, donc pour lui, tu vois, qui n'a pas été MVP de l'EuroLeague, alors certes, c'est un... Un bête de joueur mais euh, il n'était ah, pas un excellent pas, genre de pas du niveau français, MV... mais oui, pas du niveau MVP de relique ligue quoi. Mm -hmm. C'était quand même un, un, un gros step. Ouais, mais euh, il a pu, je pense, quand même beaucoup bénéficier de l'aide enfin euh, de d'un certain mec qui a un peu ouvert les portes. Un certain Tony Parker dont on voit. Tiens tiens tiens. Et oui Monsieur Tony. Mais te voilage. Mais qui voilage Eh bien Monsieur Tony Parker, TP, euh, qui est également. Ouais, qui est également le fils d'un joueur de basket euh, ouais. Will, ah. William Anthony Parker II, et donc le fils de William Anthony Parker Senior, okay. euh, qui est donc un, un joueur de basket américain, euh, ah, okay. qui a passé, passé euh, l'essentiel de sa carrière pro euh, entre les Pays-Bas, la Belgique et la France.
1: Je, pensais pas que... je, je viens d'apprendre que le père de Parker était américain.
0: Et bah, Parker, c'est pas un ami pas très tout. français.
1: Non, mais Quand je ne sais pas, ça peut être un nom anglais, enfin, c'est un, un, un anglicisme, donc...
0: Euh... Ouais, il est, il est franco-américain, okay. Parker. Ouais, je le savais euh, franco belge donc... mais
1: pas franco-américain.
0: Oui, j'allais y venir, justement, tu me voles une pardon, bille. Pardon, pardon, excuse-moi. Euh, comme, je, comme je disais, Papa Parker fait, euh, passe euh, sa carrière pro entre la Belgique, les Pays-Bas et la France. Mm -hmm. C'est pour ça que la mère de Tony Parker, Pamela Firestone, eh oui. c'est une mannequin néerlandaise. Et que mm -hmm. Tony, eh bien, ne naît pas en France. Il oui, naît, il en, naît Belgique, en Belgique, à Bruges. À Bruges euh, Il naît à Bruges et il arrive euh, en France alors qu'il n'est âgé seulement que de trois semaines. Ah, euh, c'est son tôt, père finalement. Ouais, son père vient de, de faire un essai qui a été concluant pour jouer euh, euh, dans le club de
1: l'AS Denain-Voltaire, euh, Denain dans le nord de la France.
0: Bah, Denain, quoi, dans la ville de Denain, dans le nord je de la France. Je connaissais
1: pas la ville de Denain. Euh, heureux d'apprendre que ouais. cette ville existe.
0: Ouais, dans le Enchanté nord de la à France, tous les, les
1: Denains et Denise.
0: Les Denains <rire> les, Denain, les Denise. <rire> si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est à côté de Lille. mais je... voilà, c'est dans le nord de la France. Bref. Ça marche. Euh, Tony grandit donc en France, et évidemment, très jeune, il s'entraîne avec son père. Euh, assez et logique. Assez logique, surtout. Il a un père américain. À ce moment-là, il rêve déjà de NBA très jeune, quoi. Oh. Euh, ça, il en a beaucoup parlé euh, ouais, dans des interviews, vite, a quoi, qu'il qu en a fait. Exactement. Euh, quand il disait son rêve, les gens se moquaient de lui. Je connaissais Parce qu'il rêvait anecdote, très grand, Tony Parker. Non mais tu connais pas cette citation de Tony Parker
1: Ah mais si je le connais, c'est une vanne, voilà. comment t'as pu tomber là-dedans on sait jamais, bref Pas comme si j'avais fait la vanne à l'épisode précédent à Uriva Ah bon Moi bon,
0: oui. j'ai oublié euh... oh là là. Bref, il prend sa première licence en club à Fécamp, dans la petite ville de Fécamp en Normandie Okay. Euh, très vite il intègre les programmes sport études, etc. avant d'arriver avant à l'INSEP lui aussi. Il était déjà monstrueux, oui. oui
1: Quand tu t'entraînes avec papa de tous les soirs, de toute façon, au bout d'un moment, T'as de l'avance sur les est, autres gamins.
0: Évidemment, euh, il restera 3 ans lui à l'INSEP. Okay. Euh, il va signer son premier contrat pro un an avant Dio. Il va signer au PSG Racing Ouais ça je euh, savais Pour la saison 99-2000 Sa première saison elle est un peu compliquée Sa première saison pro euh, Parce qu'il est dans l'ombre d'un grand nom du basket français Laurent Ciara Ouais c'est euh, ça qui je joue, euh, chercher
1: le meneur euh, français qui était ouais, devant lui Qui
0: jouait à la mène euh, à cette époque là de, à Paris euh, mm. Du coup à la fin de cette saison là Il songe quand même à rejoindre la NCAA Ok pour, Je ne savais euh, pas par contre
1: qu'il avait songé à la NCAA
0: moi non plus, je te gâche pas. Ouais, euh, tout je l'ai appris pendant les recherches. Euh, D'autant plus qu'il a reçu une offre. Ah ouais De, de qui la part d'une fac. Euh, la fac d'un joueur euh, dont on a déjà parlé dans cette émission.
1: D1 une fac de, euh, Du coup, une fac de D1. La fac d'un joueur dont bah, a ouais. déjà parlé
0: Ouais, avec des vestes jaunes.
1: Euh, UCL. Euh, attends, 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 attends. Des vestes jaunes
0: Michigan State Ouais. Non, Georgia non Tech, les Yellow Jackets. Ah ah bah oui, La fac compte. de monsieur Chris Bosch. Putain, mais oui. Euh, ouais, donc il avait, il avait reçu cette offre-là. Et en plus de ça, Stylé. à l'été 2000, il participe au Nike Hoop Summit.
1: Ouais, ça je savais, euh, c'est là où il, il... Se fait, euh, il fait ses marques.
0: Ouais, à Indianapolis. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le Hoop Summit, euh, c'est euh, tous les étés, Nike qui organise un match d'exhibition entre les oh, meilleurs joueurs. match. plusieurs matchs. Oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs matchs. Enfin,
1: ouais, ouais. C'est un espèce de mini tournoi. Je sais pas, c'est un peu bizarre comment ouais. on s'est foutu. Bref, c'est a tournoi d'exhibition
0: entre les meilleurs jeunes américains et les meilleurs jeunes euh, du monde. Hein, tu peux du dire du monde. Quoi.
1: Ouais, tu ouais. Non, tu peux dire du monde, hein, c bah, parce que c'est des tournois, bah, c'est ton souvent, agent qui te fait rentrer. Donc, euh...
0: ouais. mais, mais, mais même ce que je veux dire, c'est que souvent c'est euh, équipe Reste du monde contre équipe États-Unis. Oui, ça, oui, c'est vrai. Vient. Bien vu. Bref, pendant le hoops semi, du coup, Parker euh, sort une petite feuille de stats. 20 points, 7 passes D 2 rebonds, 2 interceptions. Petite perf. Petite perf évidemment, euh, finalement il va rester un an de plus à Paris, euh, parce que le, coach, le nouveau coach qui arrive à Paris cette année-là, Ron Stewart, va le convaincre de rester une saison supplémentaire, d'autant plus que Ciara est partie, et ah. à seulement 19 ans, Tony Parker est déjà titulaire pendant toute la saison.
1: Prêt à casser euh, des gueules.
0: Exactement, il tourne déjà à 15 points de moyenne pendant toute la saison. Oh putain, c'est énorme! <rire> ah, c'est énorme, à 19 ans. C'est euh... <rire> énorme!
1: Et dans le même dans le championnat de France, 15 points de moyenne, c'est beaucoup mm. de points, surtout à l'époque. Ça, hein, ouais. ça joue encore basket très demi-terrain. Euh... Mm. On ne parle ouais. pas de 15 points dans du Ronan Gun.
0: <rire> ah non, 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 du tout. Euh, du coup, il se présente, euh, il fait un an de plus et il se présente à la draft de 2001. Euh, il sera choisi avec le 28e choix euh, par les Spurs. Et là, j'ai oui. envie de dire, mais quelle chance, quelle aubaine pour notre Tony National d'arriver dans le cadre oh, euh, de on peut dire pour l l aussi de San Antonio. Hein. Bah évidemment, euh, oh, d'arriver dans le cadre bien, de San Antonio, ouais, je... t'as la franchise la plus stable <rire> de l'histoire de la NBA. Alors, à l'époque, euh, c'est
1: tout jeune, mais ouais, c'est la franchise à en mais devenir la plus stable Ça deviendra, de la
0: NBA. Euh, ça deviendra avec, avec le temps. Et, euh, ah bah oui. Tony, ils sont Tony, déjà euh...
1: double champion non, non, ils sont une seule fois champion, oui, seulement les Spurs ils sont déjà... Non, une seule fois. Non, une seule double fois. ou une
0: seule fois, une seule fois Une seule fois, 99. Ouais, c'est ça, 99, 99. Quand il arrive. Okay. Euh, donc voilà, il arrive en plus sous les ordres d'un certain Greg Popovich. Euh, Exactement. Le meilleur coach de tous les temps, si on me demande. Mais bref, c'est pas le sujet. Est-ce que je peux te poser euh... une question avant que Tu continues.
1: Est-ce que tu sais par je qui il que... aurait dû être drafté normalement, Tony Ah mais oui, je l'ai su. Eh oui.
0: Euh, je on vient su, lui donner une casquette
1: et on lui retire la casquette juste avant que, le que Monsieur euh, David Stern annonce oui, le choix. C'est vrai, c'est vrai. L'énorme je... franchise de NBA. C'est pas les.
0: Je, je sais pas. Vas-y. Les Lakers. Non, non. c'est les Boston non, Celtics. Non, pas du tout. C'est les Celtics, Il aurait pu être drafté par les
1: Celtics en 23 et non.
0: <rire> ah la taille du motif. Mais... Exactement, oui, grosse taille <rire> du motif. Allez, je te laisse continuer. Ouais. Bref, euh, donc évidemment, Tony ne pouvait pas rêver mieux en arrivant en NBA. Une équipe qui est compétitive, qui est même très compétitive, oh, hein, oui. on va dire. Ils plus sont que compétitive. En... Ouais, <rire> ils sont champions en 99, donc deux ans avant. Euh, en plus, c'est... Non seulement c'est une équipe compétitive, mais c'est un coach, donc Pop, et une organisation. Je pense notamment à RC Buford, qui est le, oh. le general manager. Ils n'ont pas peur de laisser la place aux jeunes.
1: Ouais, puis il y a et... déjà Steve Kerr dans les bureaux à l'époque, je crois, non Ou il est encore sur le terrain, Steve Kerr euh, St
0: Steve Kerr, il est sur le terrain encore. Uh, ouais, il est encore sur le
1: terrain, terrain.
0: ok. Et je oui, petit doute. Euh, donc comme je disais, ils n'ont pas peur de laisser euh, la place aux jeunes. J'en ai pour preuve le fait que le 6 novembre 2001, c'est le cinquième match euh, NBA de M. Tony Parker. Et il et devient oui. le plus jeune meneur titulaire de l'histoire de la NBA.
1: Et ça, c'est un truc de fou furieux.
0: Ça, c'est une stat de zinzin. Ça.
1: Mm. Surtout que Pop, à la base, n'était <rire> pas super chaud pour le faire jouer. Hein. Bah ouais. Il y a toute de cette base, histoire aussi avec être, Pop euh, euh, où il n'est pas il... méga fan du joueur et tout aussi. Je sais pas si tu vas nous ouais, en de... parler.
0: Bah, je, je vais juste vite faire rappeler que oui, de base, il devait être remplaçant. Mais en fait, il était tellement bon sur ses quatre premiers matchs. Que, et à l'entraînement. Euh, et à l'entraînement aussi évidemment, mm. que bah, Pop s'est dit
1: bah en fait faut euh, le faire euh, mettre starter. <rire> il a fait non, il a fait un baptême du feu. Il a dit ah ouais tu veux montrer que tu sais jouer bah viens on te met sur le terrain. Hein. T'es bon tu vas ouais. rester. T'es mauvais tu joueras plus jamais. <rire> et bizarrement Je il a répondu le présent. Feu,
0: ouais le baptême du feu a, a plutôt bien marché. Tony oh, Parker oui. est quand même le genre de, de mec qui répond présent. Généralement. Ouais il éteint des euh, incendies euh, c'est un pompier. <rire> ouais. euh en 2002, donc euh, plus tard dans cette saison, mmh. l'Espérance passe, euh, j'ai envie de dire, un exploit de Derek Fisher de remporter oh. le
1: titre. Un mec à la table <rire> de marque qui s'endort.
0: <rire> la, la règle de la NBS, ah c'est 0-4. Oui. oui. Alors, donc, non, euh, alors attends, c'est voilà.
1: après ça que c'est 0-4. C'est pas avant, c'est après. après. Oui, c'est après. En gros, c'est le, le okay. fameux truc de. Euh, ça fait un tollé oui. énorme et la NBA dit « Bon, désormais, on dessous de 0 4, on considère que tu pas le temps de prendre un tir.
0: Ouais. » pour, Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, il reste 0-4 secondes de, de, dans le temps euh, Dans, dans le, match. le temps réglementaire, les, égalité. Euh, les, je crois que les Lakers perdent même. Hein. Je ah, les Lakers perdent.
1: Pas... Ouais, peut-être qu'il les Lakers perdent, effectivement. Ouais. Remise en jeu et sur le coup, côté. Euh,
0: remise en jeu sur le côté, Derek Fischer reçoit la balle et envoie un Ave Maria. En ah ouais, moins 0,4 seconde euh, du coup une seconde et ça de rentre réel. <rire> et euh, <rire> et du coup euh, bah, les euh, les Lakers les Lakers, les Lakers passent de mémoire il reste un match derrière mais que du coup les Lakers gagnent ah, c'est possible ça battus. je sais pas de mémoire c'était euh, ça leur ils mènent 3-2 ou ça leur permet de revenir à 3-3 après ce match là uh -huh. et ils gagnent le match d'après pour se qualifier et aller en finale quoi et euh, tabasser les Nets ça.
1: Petit complot de la NBA encore
0: oh, C'est un autre, oh, un autre ce sujet Ce sera
1: une autre discussion
0: Ouais Mais bon J'ai envie de dire c'est un mal pour un bien La saison d'après, 2002-2003 Ça y est, ça y est c'est la oui, bonne Ça y est, cette déjà fois, sp... Déjà, ça fait seulement deux ans Qu'il est en NBA oh, Et putain, donc ça fait te... de de sa troisième Tony saison Parker, son... Non, c'est sa deuxième, il est drafté oh, putain, en deuxième.
1: Alors, il est sophomore. Oh
0: il est sophomore champion. Oh, ouais. NBA. Donc, bah... voilà, c'est l'équipe des Spurs qui, qui tabasse les, les Nets de, de Jason Kidd en finale. Euh, L'une des Je crois que c'est la
1: finale où il y a la eu. Moins la moins regardée de l'histoire de l'NBA, ouais.
0: Le... Ouais, mais je crois que c'est aussi celle où il y a eu le moins de points scorés, il me semble. 7
1: Point... euh, matchs, un seul des 7 qui passe au-dessus de la barre des 100 points.
0: Ouais voilà c'est ça Et genre c'est pas les deux une... équipes
1: passent au dessus de l'avoir des points hein. C'est il y a une équipe et genre elle a mis 102 deux points
0: Ça défendait un peu à cette époque là
1: Bon oh, à peine <rire> Parce que le, donc, euh, <rire> le style de jeu des Spurs à l'époque hein, C'est pas des passes hein, C'est Team Duncan poste bas ouais. grosse défense
0: <rire> Ouais Et bah du coup Team Duncan MVP des finales Et euh, Parker devient le tout premier champion NBA français Putain. Cocorico, mon pote. Ça, c'est beau.
1: <rire> ça, c'est pas une destinée. Donc, en fait, il est champion ouais. NBA avant même que son pote
0: soit drafté. Ouais. Parce que c'est en 2003, du coup. C'est cet ah, été-là wow. que Boris se présente
1: à la draft. Et ouais. Oh, ça a tellement aidé Boris, t'as raison. Oh, oh t'as bah, ouais, des scouts qui ont dû être en slip quand mmh. ils ont vu ça. Quoi, on peut drafter <rire> un français, il peut être bon.
0: <rire> <rire> Surtout que Tony, euh, Tony faisait euh, un lobbying de ouf auprès de, de Pop et de R.C. Buford pour faire venir... Euh, pour que les Spurs draft <rire> Boris Dio. Oh le... Bon,
1: <rire> oh le Strong. Non mais prenez-le, vous inquiétez pas, il sait jouer au basket. <rire> ouais voilà, c'est ça. Il a...
0: Même il y a, il y a une anecdote que j'ai entendue où... Euh, ouais. C'était... Euh, alors du coup, ça devait être 2001, le Noël de 2001, la ouais. première, saison, euh, première saison de, de, de Parker en, okay. en NBA. Donc ça fait deux euh, mois, il est dans la ligue. Dio, Ouais, Boris Dio est du coup invité par, par Parker pour, pour fêter Noël chez lui à San Antonio, tu vois. Oh la classe. Et, euh, et du coup, il fête... Il, Boris y va, il y a Pop aussi qui est là pour, pour mm -hmm. Noël, tu vois. stylé. Euh, ouais, donc là, ils il discutent, tout se passe bien, bonne ambiance, machin, mm -hmm. c'est cool. Et à un moment, euh, tu as Parker et, Parker et Popovich qui se barrent. Et mm -hmm. au bout d'un moment, Dio il est là. Putain, je sais pas ce qu'ils font quoi. Euh, ils sont partis où Ils sont partis et discuter enfin, technique. Eh ben, tu crois pas si bien dire. Ah ouais, oh, vraiment. Euh, <rire> à un moment, euh, Dio se lève, il va les chercher et il les trouve euh, dans une pièce à part en train de faire euh, analyse séance d'analyse vidéo du dernier match. Mon pote, t'as Pop qui était là. Mais regarde là, t'aurais dû prendre le tir. <rire> Qu'est-ce que tu fais là ah. <rire> Mais Greg, c'est Noël. <rire> Mais Les deux étaient, étaient chauds, tu vois. Et genre, c'est là bien. que Boris raconte. C'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte que, ah ouais, ça va, mon pote il est entre de bonnes mains. Parce ouais, que, bon, légèrement quand le mec à Noël. En, en début de soirée, on rigolait tous ensemble, c'était très cool. Et là, d'un seul coup, petite séance vidéo. Putain, les mecs sont des professionnels de ouf, euh, c'est sûr, ah. il va tout péter quoi. Il est oh, entre de bonnes mains, ça marche pas quoi.
1: Entre la dinde et le dessert, petite séance vidéo là, <rire> dites là, là, deux heures, facile. <rire> <rire> Vert de rouge à la main, ça. bam
0: oh, <rire> Ouais c'est ça Donc du coup, euh, voilà, revenons, revenons à la draft euh, Du coup à cette époque là, bah, Boris Diot est en France Il n'a pas pu faire le déplacement à New York Et ouais. autant me dire qu'à l'époque,
1: poursuivre la draft oh, C'était pas simple voilà, Quand t'es en
0: France hein, Internet oh c'était pas, si... pas, ouais, pas, pas compliqué C'est
1: ce que j'allais dire ouais, Est-ce est qu'il y a même un journal qu'on a parlé le lendemain quoi
0: ouais, Peut-être l'équipe <rire> ouais oh, encore. Oh, Parce qu'on avait un français, aussi. tu vois. Mais mais voilà. Ouais, Peut-être. À voir. Euh, du coup, euh, bah, Boris Dio est au téléphone avec euh, avec Parker qui lui est aux États-Unis ouais. en train de suivre la draft en, en direct, quoi. Logique. Et euh, en gros, en gros, euh, du coup, c'est Parker qui lui annonce ah bah Intel ils ont drafté euh, machin, tu vois. Ouais, et en vois. gros, à chaque fois que y a le nom de Boris sortait pas. Ouais. Par cœur, il était trop content parce que ça voulait dire Qu'ils ouais, ils allaient peut-être l'avoir quoi. En gros, le, enfin, Spurs, le deal c'était euh, si euh, si Dio il est disponible au moment du pic des Spurs, ils le prennent, tu vois. Oh. Donc à chaque fois que personne, que l'équipe ah, ouais. qui choisissait passait sur Dio, il était là, oh yes, on va peut-être l'avoir et tout. Tu m'étonnes Il vraiment envie de avec son pote. Et, euh... <rire> et au moment du, du 21ème choix, bah, les Bucks ouais. sélectionnent Boris Dio. Et à ce moment-là, du coup, t'as Boris Dio qui raconte que toi, à ce moment-là, on est au téléphone et tu me dis « Ah putain, Léo, que ils t'ont choisi. » Alors que pour Dio, <rire> c'était le plus beau jour de son vie.
1: <rire> J'ai trouvé l'anecdote trop marrante. L'anecdote, <rire> elle est incroyable. Genre, il y en a qui est dépité. « Mais bah, frère, c'est le plus beau jour de ma vie. <rire>
0: » ouais, Boris Dio arrive en, en NBA. Euh, il arrive à Atlanta. Bon. Il a quand même un peu moins de chance que, que Parker au moment de sa draft.
1: Oh, euh, Atlanta, Atlanta à
0: l'époque, c'est compliqué, non C'est fou, c'est pas fou. va pas, fou, fou. Euh, mm -hmm. il passe pas donner un joueur à... de l'équipe, je pense. Mm. Il passera seulement deux saisons hein, du coup euh, là-bas avant de demander son transfert. Il s'entendait pas avec son, avec son coach. Ah oui, là, je savais euh... qu'il avait
1: demandé son transfert. Je sais qu'il avait, ouais, ouais. qu avait été tradé, mais je pensais pas que c'était lui qui avait expressément ouais. fait la demande.
0: Il en avait fait la demande. Euh, il atterrit donc à Phoenix. À Phoenix, dans l'Arizona. Euh, tu sais contre qui il a été tradé Vite fait, là Alors attends, je peux. je,
1: putain, je, je pensais qu'il passait par les Bobcast avant d'aller à Phoenix, mais j'ai dû me Non, C'est l'inverse. C'est après. Ok, d'accord, c'est après. Ouais. Euh, contre qui il est tradé euh, Il est pas tradé contre. Attends, attends, il, il est tradé est en coup, 2005 euh... En 2005. Ouais, 2005,
0: 2006, ouais, 2005. Ouais, 2005.
1: il est tradé. Pas tradé contre euh, Joe Johnson ou jo jo Johnson, jo Johnson non, Joe ouais. Johnson,
0: il est tradé ouais. contre Joe Johnson. Enfin, J'étais Joe Johnson euh... ou
1: Josh Smith, mais Josh Smith c'est plus tard.
0: Ouais, non, non, il est tradé contre Joe Johnson. Euh, donc après deux premières saisons où il jouait, tu vois, ça se passait euh, pas trop mal, mais il s'entendait pas avec son coach, là, il... ça y est. J'imagine qu'au à... niveau
1: basket, ça a rarement été un souci pour euh, Duo. Oui,
0: bah. <rire> on est sur un mec qui a un peu de talent. Et euh, Boris Dio aussi. Boris Dio arrive du coup euh, chez les Suns et là ça, il s'épanouit ouais. de ouf. Il se, évidemment qu'il se plaît de ouf ah bah. euh, chez, les, chez les Suns de cette équipe là. Coaché par euh, D'Anthony à jouer avec euh, Nash, <rire> à jouer avec oh, euh, Stoudemeyer ou Sean Marion.
1: Oh l'équipe de qu'ils avaient.
0: Ils avaient une putain d'équipe, l'une des meilleures de la ligue. Euh, oh, dans cette période là, euh, du coup le 31 janvier 2006, c'est sa première saison avec les Suns ouais. Il devient le premier français à réaliser un triple double en NBA oh, putain, euh, ouais, Le 31 janvier 2006, 14 points, 13, euh, 13 passes décisives et 11 rebonds contre enfin, Un gros triple amis, double en vrai hein. Les Sixers, ouais putain. Exactement euh, à la fin de la saison 2006 euh, donc il tourne à euh, j'ai pu noter les stats mais en gros c'est genre 18-5-5 18, 18, 5, quoi. Donc, voilà 18 là, points c'est trop bon 5 oh. passes et il est élu meilleure progression de l'année il est le Must most improved player improve de 2006 c'est un peu la consécration euh, individuelle c'est le premier de, français ans, à
1: recevoir un trophée individuel
0: euh, ouais
1: parce que Parker n'y ouais, reçoit hein. rien avant et Tariq Abdoulouad n'y reçoit rien non plus.
0: Ouais. Et euh, après, il y, y aura, aura Noah et, euh, et Gobert. Euh, ouais, c'est ça, c'est que je bien. me dis qu'après, il faudra attendre Noah. Ouais.
1: Mais putain, la classe, monsieur Dio.
0: Ouais, la classe de ouf. Excusez-moi.
1: Euh,
0: ouais, il croisera en plus euh, à cette époque-là, euh, pas mal de fois quand même son pote Tony en play-off. Hein, parce qu'à cette bah, époque-là. Oui, hein. euh, du milieu des années 2000, uh, Suns et Spurs, uh, ils étaient souvent en haut des classements de la conférence. Deux-trois aff
1: deux, affrontements Ouais, deux, deux, quelques-uns. Deux-trois deux, euh, coups de coude euh, contre la table de marque Ouais, <rire> ouais
0: j'allais y venir, j'allais venir. Ah euh, pardon, vas-y, vas-y, vas, 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 vas <rire> bon, T'inquiète, t'inquiète. Ouais, bah, le tapis rouge. Euh, <rire> je voulais euh, en palasser une petite pour... Euh, alors c'est 2007, c'est les oh, finales ouais, de conférence. c'est ça. Euh, Monsieur Boris Dio et c'est de meilleur Ouais, c'est tout et Boris. Stude et Boris se font suspendre euh, pour le match 5 ou 6, je sais plus. Enfin, pour bon, le match en 6. En gros Ouais, pour le dernier ça match. Ça arrive au, au Game 5 série, et c'est pour coup, le match 6. Ouais. Ouais. Pendant ce match 5, euh, Steve Nash remonte la balle. Donc, euh, je le crois qu'on est milieu
1: du troisième quartant, non Ou un truc comme ça
0: Ouais, je sais, je sais plus exactement, mais en gros. On est en deuxième et, milieu, euh, je crois il remonte la balle, il est le long de la ligne de touche à côté de la table de marque, et là il se prend un Robert Horry dans la gueule. Oh, il se euh... prend un, st
1: un stack finalement pour ceux qui suivent la NFL ouais. en ce moment. <rire> ouais, y a ça. Un en bon gros, gros stack. Un bon,
0: un bon gros coup d'épaule Donc pour ceux qui, qui ne l'ont pas forcément. Je rappelle que Robert Horry c'est genre 2m5 et euh, je ne sais pas combien de kilos. De faire mais ses 105-110 kilos. Ouais. Facile, et Stevenage c'est genre 1m85 et allez 80 kilos quoi.
1: Ouais, grand maximum, Donc, hein, il, est, il est squelettique, Nash. Hein. Enfin, il est maigre, ouais, voilà. squelettique mais il est maigre.
0: Ouais. Autant dire que Steve Nash euh, vole. Bah, voilà. hein. il, a, il atterrit dans l'état ouais. voisin. Exactement. Vers l'infini et d'autres cieux, comme dire. Exactement. Euh... <rire> Une <rire> fois de plus, Steve Nash en, s'envole vers d'autres cieux, voilà, c'était ça plutôt. <rire> <rire> oui, putain, euh, puis... pas la ref. Ouais, j'ai fait un mélange de Buzz l'éclair de la Team Rocket, c'est pas, pas bien marché. Et du coup, bah, Boris Dio et Estoudemayer veulent en découdre. Quoi. Ils, ils étaient sur le banc à ce moment-là, ils se lèvent, ils veulent défendre leurs potes. Sauf que, bah, à ce moment-là, on n'est pas très longtemps après euh, le fameux incident de Malice at The Palace où Il y avait eu une bagarre générale entre fans, joueurs, coachs. Où
1: Ron Artest et. C'est Ron Artest, il y a. Et Stephen Jackson. Stephen Jackson,
0: et il n'y a pas Jermaine O'Neill aussi
1: Qui est dans cette équipe
0: De mémoire, Jermaine O'Neill ne va pas dans les tribunes. Ouais, mais c'est Stephen Jackson et Ron Artest actif.
1: Ouais. Mais alors, Il y a eu cet
0: événement-là, je crois que c'était un ou deux ans avant. Donc Du coup, la NBA. soit
1: c'est 2004 ou 2005.
0: Ouais, donc du coup, la NBA avait instauré des règles de maintenant, si ça se tape et qu'il y a un mec qui sort du banc, il est suspendu
1: direct. Alors là, surtout, euh, faut savoir que vraiment, allez regarder les images, hein, mais euh, mm. Dio et Stood, ils ne font vraiment que se lever, c'est-à-dire que même pas ils vont vers l'incident. Mm. Genre, ils se lèvent, ouais. la NBA fait suspendu. Ouais. <rire> tu vrai. joues plus. <rire> C'est la loi. C'était David Stern, le commissionneur euh, shérif.
0: <rire> ça, ça, ça rigolait pas avec David. Ah bah, fallait que ça file droit, hein.
1: sinon. Faut fille Tu dedans. dégages. <rire>
0: ouais, du coup, bah, les Spurs l'emportent euh, sur le match euh, 6, du coup. Ouais. Et euh, ils vont en finale en 2007. Et alors là, contre depuis les finales le de Brown 2007, Spurs-Cavaliers, 4-0, la finale est alors. Un oui Alors, c'est ce pas Spurs-Cavaliers,
1: qui... hein, tu t'es trompé, c'est Spurs contre LeBron James et 4 plots. <rire>
0: Coaché par. Euh, Coaché par un plot. <rire> Coaché par un plot. Non, il fait du bon taf aux Kings, maintenant. Ouais, bref. oui, 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 oui c'est vrai. Mais il a mis mais du est temps, quand même. Qu à, à ouais, voilà, à l'époque, <rire> c'était pas à fifou. fou. Bah, il lui a fallu bref. 17 ans, quoi. <rire> ouais, mais tout vient à point. Qui sait t'attendre euh, Bref, euh, on est en 2007, donc, bah là, les Spurs sont champions, une fois de plus. C'est leur troisième titre en 6 ans, puisqu'ils ouais, gagnent 2003, 2005, 2007. C'est la troisième bague de Tony Parker. Putain. Tony Parker est MVP. Des finales.
1: Exactement. On a un,
0: fr... un mec qui reçoit le trophée de MVP des finales, le Bill Russell Trophy. Finalement, avec le trophée un suprême f... quasiment. Hein. Le trophée sup, le trophée individuel suprême du basketteur. il ah, le, le, le trophée du gagnant français, ultime. Hein. le hmm. drapeau français autour de la taille. C'est
1: incroyable cette image. Cette image, elle est folle. On à cette époque, à mettre du temps ouais. avant de le revoir. Victor, on espère que tu seras le prochain, mais.
0: Ouais, on croise les doigts très très fort. Tain, franchement. Euh, à cette époque-là, 2007, Tony Parker, il est au sommet de sa gloire.
1: Bah, il Parce est même que là, la on... Première option des Spurs quasiment à ce moment-là. Parce que Duncan commence ouais. à virer, le jeu commence beaucoup à passer par lui.
0: Ouais, c'est ça. Euh, donc il y a ça. Il est, euh, il est MVP des finales. Il vient d'être élu. Euh, il vient d'être all star pour la deuxième fois de sa carrière, la deuxième fois de suite. Putain, euh, bon bah côté collectif, les Spurs, voilà, ils sont toujours. Euh, <rire> oh, ouais, là, ils sont au pinacle, hein de... <rire> Ils sont au pinacle, ils gagnent tous les deux ans. Euh, ils jouent son meilleur basket. Easy, oh, il a oui. une hype de fou. Il est marié avec Eva Langoria, qui est une star planétaire à ce moment-là. Ah, qui est en plein désespéré à euh, <rire> ouais, ce que j'allais dire avec la, la série Desperateurs Wives. Euh, il a le Koei Burger. Non, pas le Koei N'importe quoi. <rire> il a le
1: Koei Burger. <rire>
0: non, j'ai confondu. Ah. On lui
1: fait livrer le Koei Burger. <rire> le Tony Burger chez Quick. Exactement, il sort un album de rap. J'allais le
0: dire oh, d'ailleurs. j'allais Est-ce que, est que j'ai le droit de dire extrait <rire> Donc voilà, cette magnifique extrait musical qu'on vient entendre prouve que des fois, faut rester dans son domaine, ah, mais c'est pas grave, c'est Tony, on l'aime, on lui pardonne. Non, pas char... moi, je pardonne pas ça. non oh, mais t'es trop dur. Hein.
1: Non, j'ai trop de respect pour la musique surtout. <rire>
0: Il voulait juste s'amuser, il le dit, oui, on y bah, Il a bah, juste kiffé, il, des... il voulait faire ça, qu'il regrette absolument pas, même si bon... Il,
1: il peut s'amuser, je ne dis pas le contraire, <rire> mais il n'est pas obligé de le diffuser.
0: <rire> <rire> bref, c'est un autre, un autre débat. Euh, ça, ça rentre dans l'épisode des Passions qu a, qui est sorti la semaine dernière, si je ne m'abuse. Exactement. Magnifique. Euh, bref, revenons, revenons au jeu. Euh... Revenons au jeu. Allez, le bug. <rire> euh, on est en, en 2008 à ce moment-là. Donc, la saison, vraiment juste après. Euh, pour montrer que voilà, son, sa streak de, de, de gloire et de son niveau de basket fou continue encore après. Oh, euh, ça continue. Il réussit même l'exploit de planter 55 points. Le eh tout ben. accompagné de 12 passes décisives et de 7 rebonds, s'il vous plaît. Sympa.
1: En euh, double,
0: double overtime, je crois En double overtime, exactement, contre les Minnesota Timberwolves. Euh, pour te donner un comparatif, on n'avait pas vu un joueur faire 55 points, 10 passes D et minimum 5 rebonds depuis Oscar Robertson en
1: 1964. Ah Ouais. Ouais. Oh purée, ah ouais, vrai, vrai, <rire> vrai, vrai, vrai stat là Ouais, ouais. statistique, la ESPN dernière ça. fois.
0: <rire> ouais, et la dernière fois, sinon, qu'on avait vu un joueur faire 55 points passes D, c'était mm -hmm. Michael Jordan.
1: <rire> <rire> bah écoute, Donc, sympa la noms, table. Hein.
0: Oscar Robertson, Michael Jordan, Tony Parker, ça claque. Ouais,
1: ça, que ça, que ça claque, ça claque légèrement.
0: Ça claque légèrement. Euh, Tony Parker est évidemment à nouveau All Star euh, en 2008. Euh, mm. Donc voilà, il est toujours sur cette, cette série de greatness. Oh bah, il est
1: sur une lancée là, le frérot. Euh,
0: direction là, la lune. On le rattrapera. Évidemment, évidemment. Mm. Euh, pendant ce temps-là, revenons à notre ami Boris. Oh, is euh, Boris qui à cette époque-là était euh, toujours chez les chez les Suns, qui ont ouais. changé de coach entre temps euh, pendant la saison. Euh, Enfin avant la saison 2007-2008. Il me mm -hmm. semble que c'est ça. Euh, Le nouveau coach qui est... J'ai oublié son nom. C'est pas grave, je crois que c'est euh, Porter, il me semble. Peut-être, je sais euh... pas du tout, je suis nul en coach. Donc... Bref, nouveau coach chez les Suns, euh, qui s'entend pas du tout avec Boris Dio. Enfin, qui s'entend mm -hmm. pas du tout. Non, c'est pas qu'il s'entend pas avec Boris Dio. C'est qu'il
1: n'utilise pas Boris surtout.
0: C'est que voilà, il ne sait pas trop comment utiliser Boris Dio. Et du coup euh, Boris Dio va se faire transférer chez euh, Pendant cette saison là à, ouais. à peu près à, à, à la mi-saison Mi-saison
1: je crois que je ça vers décembre ouais. Un truc comme ça décembre janvier
0: Ouais il se fait transférer chez les Charlotte Bobcats euh, Avec euh, En compagnie de monsieur Rajabelle Encore oh, un oui, putain, au y a
1: Rajabelle aussi dans cette
0: <rire> Il se fera transférer contre Jared Dudley et Jason Richardson Euh j'ai une petite anecdote sur ce transfert. Euh, la contre, la contre. Encore, je, je reviens sur le, le fameux podcast de, de Parker avec avec Dior. Ouais. Euh, Boris Dior raconte à ce moment-là que euh, au moment où il apprend qu'il se fait transférer, mmh. genre euh, six mois avant, il venait de s'acheter une maison à, à Phoenix oh, le et, et que ça faisait une semaine qu'il y avait qu'il y habitait, quoi, qu'il avait emménagé. Avant ça, oh, il avait ouais. fait plein de travaux et tout. Il s'emménage. Enfin, il s'emménage. Il emménage. Il, il s'emménage directement. <rire> une, <rire> <rire> une, euh, une semaine après, il est transféré.
1: Putain, la cave à vin ouais. flambant neuf qui a même pas pu servir.
0: Ouais, c'est <rire> terrible. C'est terrible. Euh, du coup...
1: Ah, la durée euh,
0: ah, bah, c'est. puis, quand t'es transféré en NBA, on ne demande pas ton avis. Hein, ah, euh, ah, bah, tiens, tu, Ceux qui viennent du foot, re... hein,
1: ici, c'est pas. Non, ouais. j'ai pas envie d'y aller. Hein, non, non, c'est tu y vas et tu la fermes. Ici,
0: c'est. Ici, c'est. Tu fermes ta gueule, t'as 48 heures pour déménager à l'autre bout du pays.
1: Oh, t'as même pas 48 <rire> heures. Hein. Euh, tout me racontait mm. que quand il a pris son transfert, il a eu littéralement 14 heures hein, avant, de, avant de devoir quitter ah, le, ouais. Los Angeles. C'est ah, vraiment ouais. pire <rire> qu'une exclusion de territoire. <rire>
0: J'avoue. Une OQTF, quoi. <rire> ah, vraiment? <rire> Bref euh, Les deux premières saisons De, de Borussia avec Charlotte Sont plutôt bonnes Sous les ordres De, de monsieur Larry Brown Un grand coach euh, les, En 2009 Les, les Bobcats sont, Arrivent même En playoff Pour la première fois De leur histoire Ah ouais Ah oh,
1: je sais pas ça tu vois. Ouais
0: Ouais ouais Ils font De mémoire Ils font 44 victoires Sur la saison 2009
1: oh, C'est qui euh, cette il... équipe là y a qui non euh, Romney, Boris et Raja C'est euh, l'équipe de Ben oui. Gordon
0: Y'a C'est l'équipe de Richard Ah attends Gérald. Euh, ah, c'est Gérald Wallace. Gérald je crois.
1: Anderson Non
0: Non, Gérald Wallace. C'est euh, l'équipe de Imeka au CAFOR. Ah là, oui, oui, ok, c'est bon, je revois cette voilà. équipe. Ouais. Euh, du coup, 2009, crois, ils sont 8e et ils se font taper par le Orlando Magic de The White Award 4-0 premier tour. Mais, Allez, rentrez à la maison. Voilà, c'est sa première, euh, première participation en playoff. Euh, bravo, petit, ça. Vous, vous l'avez déjà Bravo les Bobcats. Ouais. Jordan euh, de Jordan devait être très content, il devrait être moins content la saison d'après. <rire> euh, cette belle page va, va vite se tourner parce que, bah, au début de la saison 2010, euh, Larry Brown démissionne à cause des des mauvais résultats en début de, début de saison de son équipe okay. il sera remplacé par euh, Paul Silas oh là là. et euh, Paul Silas en plus d'être incompétent ne s'entend pas <rire> du tout avec Boris la voilà, balle à Paul Silas euh, bah, en même temps frère euh... <rire>
1: non mais c'est vrai hein, il n'a pas, pas entraîné oui. les Rockets récemment
0: euh... c'était pas lui le
1: coach des Rockets il y a quelques années non quand c'était vraiment dans le deep là, après Arden, non mmh,
0: il me... ouais ça, ça me dit un truc
1: peut-être je crois qu'il y a vraiment le Willy ouais un, un,
0: un mauvais coach mmh. euh, il sait pas du tout comment utiliser Boris euh... du coup euh, ça, ça se passe pas très bien et en plus euh, c... alors je sais plus si c'est cette saison là ou celle d'après mais les Bobcats sont le
1: pire record de toute l'histoire de la cette saison là je crois ouais. si on parle de la saison ouais. 2010-2011
0: il me semble que c'est l'année du lockout, je crois, ils font un 10...
1: Ouais, et bah si c'est l'année du lockout, du coup, c'est l'année 2011-2012.
0: Ouais, ouais ça donc c'est celle d'après. C'est celle d'après, ouais, ils ont le pire bilan. Ils ont le pire bilan, c'est 10 victoires, je crois
1: Non, c'est moins que ça, je crois que c'est genre 7 victoires pour quelque chose comme 47 défaites ou 50 défaites, quasiment. Il y a 59 matchs la saison du lockout. Ouais. c'est pas un 7-50... En gros, c'est moins de 10%, je crois, de win rate
0: c'est euh, terrible c'est très peu. terrible <rire> donc, euh, donc voilà euh, après avoir passé sur le fameux lockout de 2011 à Bordeaux euh, club oui. dans le, duquel euh, monsieur Borizio était le président il a réalisé euh, son voilà. rêve il a réalisé son rêve, il a joué avec Bordeaux d'ailleurs une,
1: une très belle interview où il, dit, euh, où il, il parle de lui-même <rire> quand il s'est signé à mourir de rire franchement l'humour de Babac euh, je l'ai oh, tu l'as Ouais, ah, le joueur était il... difficile en négociation. Ouais, ça.
0: En gros, il explique que bah, c'était le président du club. Il dit euh, Ah, ça a été une négociation dure. Le joueur voulait le maximum. Le président a dit Non, non, ce sera le minimum. Et <rire> finalement, ils ont réussi à trouver un... on a réussi à trouver un accord. <rire> le... bonne oh, bonne. la conversation de schizophrène. Bonne, bonne, euh, bonne, 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 Boris. J'aime beaucoup. Euh, à mourir de rire. Bref, euh, retour euh, retour à Charlotte, bon bah toujours en froid avec Silas, hein, on va pas... Oh, puis pas il a pris des dire. kilos à ce
1: moment-là, Bobac, non
0: À ce moment-là, Babak prend des kilos pour se, se stabiliser vraiment en poste 4, c'est son nouveau poste. Ouais, hein, bon, et puis euh... même
1: parce qu'il joue pas du tout, et je crois qu'il avait confié qu'il en avait plus grand-chose à foutre à ce moment-là de la NBA, quasiment. Ouais,
0: aussi, aussi. Euh, il prend, je pense, facile, une 10-15 de kilos, quoi. Oh, et Peut-être même plus. Euh, <rire> il se met d'accord avec, euh, avec le, le management de Charlotte pour mettre fin à son contrat alors qu'il lui restait encore un an de contrat, tu vois. Donc, ça, on est d'accord euh... pour la
1: saison 2012-2013 Non, 2011-2012. 2011-2012, ok. Ouais,
0: là, on est à, à l'intersaison 2012. Ok. Et euh, on revient à M. Parker qui a fait un lobbying de fou, encore
1: une fois. <rire> il est revenu voir Paul. Euh... Hey, tu te souviens ce qui s'est passé il y a 10 ans
0: Eh <rire> bah, ben, voilà, exactement. Du coup. Euh... Boris Dio signe chez les Spurs pour...
1: Euh, eh, je croyais qu'il signait l'année d'après, tu vois. Ah, mais je crois que qu'il signait en 2013-2014, Non, non, il est là aussi en hein, 2013. Hein. Ah, il est là il en est 2013, en... ok. Et ouais. Mes souvenirs me jouent ça, est...
0: ça y est, enfin les deux potes de longue date qui se connaissent depuis les bandes oh, de depuis qu'ils ont 15 ans.
1: Ah, des... oh, ils ont dû faire une teuf pour célébrer ça. Ah, <rire> oh, ils ont dû s'ouvrir avait... un château enfin... d'Ikea. <rire>
0: enfin jouer ensemble. Ouais. Euh, Boris évidemment bah, on parle de Boris Dio l'un des plus gros QI basket euh... oh, alors, les... même outre atlantique
1: hein, les, les américains ont été mm. choqués du personnage hein.
0: ah bah ouais qui évidemment qu'un mec comme ça il va s'intégrer parfaitement et
1: très facilement
0: dans le jeu collectif de pop oh, oui. euh... en vrai
1: pour petite comparaison comme ça que je me permets pour ceux qui mm. sont plus jeunes et qui n'ont pas eu l'occasion de voir jouer Boris ça fait vraiment euh, ça, Il a vraiment, je trouve un style de jeu qui est très similaire à celui qu'a Nikola Yokic actuellement.
0: Ouais, ouais.
1: Genre, euh, juste le bon play. En fait, j'en ai rien à foutre de ce que de faire des stats, c'est le bon play,
0: et rien d'autre. Exactement, exactement. Euh, 2013, du coup, euh, première saison, enfin fin de la première saison euh, de, de hum. chez Spurs. Bah, ils arrivent en finale contre le Heat. On la connaît. On connaît le dénouement. Rabun euh, Bosch Back out to Alan
1: est refrainer. <rire> Bang, Bang
2: <rire> <rire>
1: <rire> euh, putain, Mike Brin. Oh, quel homme. Ah, Il aura son podcast ah, ouais. un jour.
0: Oui, c'est exactement ce que je voulais dire. Je, je, on va un jour on fera un podcast sur les commentateurs.
1: Oh oui, et sur lui euh, en particulier.
0: Monsieur Cosette et monsieur Eddy aussi en France, on vous Oh on oui, on dire. pourrait carrément. Ouais. Ouais. Bref, c'est un autre sujet. Fin de, de, fin de teasing exactement Donc voilà 2013 bah, Dénouement malheureux malheureusement euh, Pour l'espérance pour le, Leur seule défaite en finale C'est un peu la seule ombre au tableau Que j'ai envie de dire dans la, dans la dynastie C'est la, hein, la seule fois où ils perdent
1: en finale putain.
0: C'est la seule fois où ils perdent en finale
1: Le fan de Lebron que j'étais était si heureux
0: ah ouais, ouais. <rire> le hater de LeBron que j'étais à l'époque était si dégoûté. <rire> ah, moi j'étais vraiment... J'étais
1: trop refait. Je commence à suivre le basket, moi j'en préféré qu'il y ait un titre. Allez <rire>
0: <rire> Et du coup, euh, voilà, donc euh, dénouement terrible pour, pour les Spurs. Mais bon, j'ai envie de dire, euh, ils sont tombés au fond de la piscine, mais c'était pour mieux remonter. Exactement. Parce que 2014, mec. 2014. <rire> le Beautiful game Le Beautiful game c'est oh le... Paroxysme du basket, c'est du
1: jeu collectif, de ce que la NBA, de ce que le style de jeu à l'américaine et à la mode NBA te permet d'atteindre.
0: Ouais, le... ouais c'est ça, le pinacle du sport, c'était mais. Ce, cette en équipe -là, vrai, c'est tellement kiffant à regarder jouer que.
1: Et tu vois, pareil, petite, euh, petite comparaison, et je crois qu'à l'époque, si tu dis pas de bêtises, il est assistant dans cette équipe-là, mais le, les, les Nuggets ont, un, ont une forme de beautiful game. Et il ouais, me semble que Malone que, euh... à l'époque, je ne dis pas si pas bêtise, il est assistant de Pop. Ouais,
0: ouais, ouais mais il y a beaucoup de coachs NBA qui sont passés par euh, Pop. Oui, bon,
1: on ne va pas commencer à tous les faire, parce que sinon ouais. on est là pendant encore 8 jours. Mais, euh... mais, euh, mais, mais c'était ouais, juste pour ce petit parallèle, de... comme j'ai fait Yokich chez Dio. Ouais, -Gio, euh...
0: ouais, ouais bah, ça se tient encore. Hein. Ouais. L'héritage de cette équipe-là, il est euh, pff, incroyable. L'une des Allez plus belles des équipes euh, des des, euh, de l'histoire de la NBA. Ah, bah, euh...
1: mais l'un des plus beaux jeux. Il y avait ouais. Jeanne Danny Green. C'était envoyé des filoches à trois points mmh. de l'espace en te prenant le, ouais. meilleur le meilleur extérieur adverse en défense. Jeune <rire> Kawhi.
0: Vieux team, vieux team Duncan qui était à ouais. tour de contrôle en défense. Tra il n'allait pas vite, mais il commençait était cifre, à vraiment. exploser. T'avais euh, Vienk en fait Tony Parker et Manu Ginobili Billy qui étaient monstrueux.
1: Ouais, euh, Gino, Gino est incroyable. As... Alors qu'il a fait des finales ouais. de merde l'année d'avant. Et tu sens qu'il a, mmh. a à cœur de se rattraper. Il est fantastique mmh. sur toute la saison.
0: Ouais. On se souvient de... Il y a Matt Bonner. Il y a Matt Bonheur pour ah, mettre des coups de sabat quand il faut. As, il y a le, le non, gros steak Attends, Thiago non, non, non. Splitter.
1: Oui, c'est Thiago Splitter auquel je cherchais. Mmh. Qui, euh, qui mange vlal contre du futur par Lebron. Ah
0: <rire> oh, oui. Et puis, bah t'as aussi Patty Mills. Ouais, euh, t'as Patty, Patty qui... Mills. Enfin, t'as pas de... euh, Cory Joseph
1: déjà à l'époque
0: C'est pas impossible qu'il y ait déjà Joseph Peut-être qu'il y ait déjà Corey Joseph. Enfin, on va pas... On va pas Et tous a... les faire, oh, mais
1: c'est Ad... ce qu'on vient de faire, c'est pas grave. Ouais, Et l'année d'avant, il y avait Tracy <rire> McGrady dans l'effectif. <rire> ouais,
0: oui, 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 il y avait Nando aussi.
1: <rire> oui, allez, on arrête, non, Sinon, on Nando, on va quoi. pas Bref, <rire>
0: <rire> Bref. Euh, donc, voilà, ça y est, ils l'ont fait, ils sont champions ensemble. Oh, Quel, euh... Ils ont
1: massacré le hit, hein. Ils ont
0: massacré le hit, ils gagnent 4-1 de mémoire Ouais, 4-1. Euh... Pff. De ouf, euh, Boris Dio est en mission défensive sur, excusez-moi du peu, LeBron James.
1: Ouais, c'est vrai, putain, qu'il est euh... sur LeBron. Et il est, en vrai, et la pièce le... centrale du jeu. Carrément, carrément. Moi, je trouve. C'est euh... en attaque, to... le... Mmh. Bah, comme mmh. au Jokic aujourd'hui, hein. vas-y, mets-toi en haut des lancers francs, là, et oriente le jeu. <rire> tu ouais, as l'air d'être pas mauvais dans la compréhension.
0: Mmh. Tony Parker est toujours aussi fort. Euh... Toujours Tony Pi J'allais dire, on se souvient au, au match 1, quand il tombe trois fois, qu'il perd le ballon deux fois et qu'il marque derrière. Ah ouais, les finales alors qu'il est défendu 2013, par Lebron. C'était 2013, ça, il me semble.
1: Euh, J'ai un doute. Enfin, bref, non, oui, si, si, euh, c'est avant, ce, t'as raison,
0: c'est 2013. Ce buzzer beater est incroyable, bref. Ouais, carrément. Euh, après ce, ce titre-là, qui, comme vous pouvez le voir... Nous touche tous les deux. <rire> bah en vrai, j'étais pas, en parler, pas euh...
1: fan des Spurs, mais juste le jeu qui était proposé, c'était trop beau. Mm. C'était ouais. juste ouais, magnifique. Bah, il y avait rien d'autre à dire. Genre tu pouvais ne pas être ouais, fan de l'équipe, genre c'était juste bah, le meilleur basket à gagner. Point.
0: Bah ouais logique. Bref, mm. après ce titre là, les deux continuent tranquille leur carrière en NBA avec l'âge avançant. Euh, Boris restera jusqu'aux Spurs jusqu'en jusqu 2016. Ouais. As-tu euh, anecdote faudrait... euh... Vas-y. J'allais juste dire qu'il avait fait une petite saison avec le Jazz en 2016-2017. Ah ouais ouais ah, je ne me rappelle plus qu'il a fait une saison avec le Jazz. Ah, j'avais complètement ouais, oublié cette saison avec le Jazz. Une saison avec le Jazz en 2016-2017. Ah, bah, il a de... joué avec Gobert aussi. Ouais, avant de, Putain, de revenir oui, en
1: si, France. Si si, 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 complètement.
0: Avant de, avant de revenir en France et euh, de jouer pour, euh, à Le Valois pour une, une petite saison de pré-retraite. Euh, voilà, il part à la à la cool. retraite en, en 2018, exactement. Quant à Tony P, lui, il continue à jouer pour les Spurs jusqu'en 2018. Ouais. Euh, il, prend, il prendra sa retraite en 2019, euh, après une saison passée chez, euh, dans le les club Hornets. de son idole de toujours, euh, chez Jordan, chez jouera pour, les, pour les Hornets pendant un an.
1: Avec Nick, Batman.
0: Est...
1: Oui, c'est vrai qu'il y avait Batum aussi. Bah oui, il y a Batum à ah, cette époque-là, c'est son gros contrat à Charlotte. Il y a aussi Kemba Walker, oui, est il est en est backup vrai. de Kemba Walker.
0: Oui, c'est vrai. Donc voilà pour pour la carrière NBA. Mmh. Maintenant, euh, que seraient Tony et Boris sans l'équipe de France
1: Très bonne question. Et alors, juste avant qu'on étaient... attaque l'équipe de France, tu l'as l'anecdote oui, de la clause du contrat de Boris
0: Ah putain, ah, si ça me, attends. Ça, ça va pas me revenir mais
1: ça va okay. quelque chose alors Boris Dio quand il a signé aux Spurs comme il est arrivait hors de forme les Spurs ont fait signer une clause où s'il mmh. restait en dessous d'un certain poids eh ben il avait mmh. plus 500 000 dollars sur son contrat
0: ah oui c'est vrai <rire> c'est vrai c'est vrai voilà je voulais juste la placer ça <rire> m'a bon, oui. ça,
1: ça toujours fait rire, <rire>,
0: <rire> allez parle-nous de l'équipe de France bref on va parler de l'équipe de France de combien de Joueurs européens comme eux là en NBA ouais. revenaient tous les étés, mais tous, hein, pas <rire> pour des matchs hein. avec l'équipe de France. Il n'y en a pas énormément. Hein.
1: Bah, alors déjà, si tu prends les
0: joueurs français Même qui reviennent euh... tous les
1: étés, le seul qui l'a fait à peu près euh, à peu près au niveau des niveaux similaires, il y a Fournier et Batum. Ouais, mais, euh... mais, mais Gobert aussi, après, pas ouais, mal. Quoi. Mais c'est après, mais... ouais, c'est parce qu'ils ont ouais. mis
0: l'exemple. Ouais, voilà, c'est ça. Après, c'est parce que c'est les euh... deux premiers aussi. Euh... Bah, oui, c'est sûr mais euh, même tu vois des... un Pau Gasol qui a fait beaucoup a fait à peu près pareil aussi avec l'Espagne tu vois. Qui ah joue mais oui a... Donc euh, c'était vraiment Gazzol, le n'est pas tout le temps. Mmh, bah il est quand même beaucoup revenu mais je crois Ouais, moins, ouais après j'ai moins autres.
1: de souvenirs de basket euh, FIBA euh, avant on va dire 2015 2016 donc euh, peut-être. Mmh.
0: <rire> Bref, les deux ont un palmarès euh, avec l'équipe de France 2-1 de ouais. médaille d'or du coup en junior en 2000. Euh, ouais. médaille de bronze au championnat d'Europe de 2005 médaille d'argent euh, à l'Euro de 2005 médaille d'or en 2013 et, et les... euh, on ajoute à ça la petite médaille de bronze à la coupe du monde de 2014 pour Boris Dio euh, ouais. euh, médaille d'argent et... en 2011 au championnat d'Europe oui, ouais, ouais j'ai dit et, euh, euh, et médaille, de, médaille de bronze en 2015 aussi euh, en France enfin ouais. euh, voilà, oh, beau, beau petit palmarès, il y a quelques Il est sorti quoi, en huitième
1: hein. de finale en 2016.
0: Ça fait encore mal.
1: Ouais, et en 2012, ça je ça crois qu'il porte mal. pareil en huitième ou en quart, un truc comme ça.
0: Euh, 2012, euh, c'est les JO, on perd en 2012, quart on se fait sortir. Sans...
1: Ouais, quoi... c'est les Espagnols Je crois que c'était les états unis
0: Non, c'est les Espagnols, c'est le chabit ah, de, de oh, Nico Batum oui. sur, euh, sur Rudy Fernandez. C'est le <rire> de
1: plomb de Nico Batum.
0: <rire> ouais. Et... Euh... Bon, J'ai quand même envie de parler de 2013, comment ne pas Parle, 7 euros. Euh, Premier tour, je crois, on perd un match de merde, genre d'ouverture contre les Allemands. Ouais, euh, c'est possible. Ouais, C'était l'époque où il y avait encore les deux phases de poule, et je crois qu'on repère un match en, au deuxième tour contre... Il me semble que c'est la Lettonie, si je dis pas de bêtises, mais je suis pas sûr de ce que j'avance. En tout cas, on arrive qu en quart de finale... On arrive en quart de finale avec deux défaites déjà, donc la confiance n'est pas top. C'est ça. L'euro est en Slovénie, on joue en quart contre eux. la Slovénie. La, Slovénie. <rire> la fameuse Slovénie des frères Dragic, tout ça. Oh, putain,
1: Goran et Zoran.
0: Ouais, Goran et Zoran Dragic, chez eux. Donc autant dire qu'on y revient encore une fois, mais l'ambiance dans les Balkans, ça y allait. Hein <rire> oui, voilà. Ça euh... jetait deux, trois briquets. Ça jetait deux, trois briquets, exactement. Mais, euh, mais voilà, mm. on ne sait pas que les Français étaient juste meilleurs sur ce match-là. Ils ont joué plus physique. Ouais, Ils ont je crois un, 10 points. On un
1: vrai match contre la Slovénie.
0: Ouais. Et là, arrive la demi-finale. Oh, arrive cette putain de demi-finale contre les Espagnols. Ceux qui nous, nous ont... ceux qui nous ont battus en finale en 2011. Ouais. Ceux qui nous ont battus en 2012 au Giro. Ceux qui nous ont battus je ne sais combien de fois ceux pendant des Ceux qui nous années, empêchent d'être
1: heureux finalement. Mais oui, mais oui, Mais <rire> oui, sûr. mais oui. Et euh,
0: première mi-temps, je crois qu'on perd de 15 points à la mi-temps. Ouais, la france, -France, -France vestiaire on est à moins 15.
1: Et on est nul, surtout dans le <coughs> jeu. Genre, il y a le moins 15, nul, mais on
0: est nul dans le jeu. Il y a que Tony Parker qui est bon. Et, en... et ah, il y encore, tout il est seul. bon,
1: mais il force, quoi. Il est obligé de forcer, sinon, euh, sinon en fait, vraiment, Il est obligé en a de forcer.
0: 25. Ouais, voilà, c'est ça. Et là, mesdames et messieurs... Oh. Allez regarder cette, euh, cette vidéo du discours de Tony Parker dans oh. le vestiaire à la mi-temps. J'ai rien d'en parler, j'en ai des frissons encore. Oh ouais. Il expliquait, je crois qu'en plus sur cette, euh, cette euro-là, tu les caméras de canal qui le suivaient. Mais ah ouais, oui, c'est hein, que... oui, ça. C il faisait ça. un intérieur sport sur, ça, ouais. euh, sur cette équipe. Et euh, il explique dans le documentaire que c'est le plus grand moment de ma carrière en équipe de France. quoi Bien évidemment euh, que c'est le plus grand Il faut réussir de la carrière, à mais. trouver les mots justes pour piquer les gars dans leur fierté là.
1: Mais en plus, ce moment est défini, est défini plus grandement uniquement parce qu'il y a la réaction qui suit derrière. Sinon, mm. on se serait foutu de la gueule de Parker. Bah, Genre, ouais. je veux dire, ça a posé Parker en tant que leader incontesté et incontestable de l'équipe de France. Je veux dire, mais si mais ça ne marche pas, si on ne va pas après, on peut on vraiment fait. poser la question de la qualité de leader de, de Parker. Parce qu'il y a des gens mm. qui ont dit oui, mais regardez, ouais. il n'est pas écouté, etc. Mm
0: alors que là bah c'est électrochoc ils prennent pour de, de la merde ouais. <rire> ça se voit dans leur regard ils nous agressent on peut pas remettre la balle en jeu <rire> mais euh, ah et du là coup là. ça se voit le, le deuxième visage de l'équipe de France la Incroyable, France une réveille la défense, la défense sur, cette, sur ce match
1: putain, putain mais, le jour et la nuit, hein. mais des
0: barbelés en la deuxième mmh. mi-temps et les revient. tu vois que les
1: Espagnols sont choqués du niveau de jeu qu'on affiche en deuxième ouais. mi-temps. Alors que ils les attendent pas. En...
0: Ouais, et les Espagnols jouent encore très très bien à ce moment-là. Ah oui non, en, vraiment, en hein, il faut pas croire
1: que les Espagnols se C'est pas hein.
0: c'est pas genre ils étaient là euh, les pieds en éventail, c'est fini, on tranquille, on a ah gagné. Non, non, non pas du ça, tout, ils ça ont ça joue, continué ça... d'être sérieux. Mais... <rire> ça joue ça joue, je me souviens mais de ce match que je regard... regardé avec mon père, hein, je me souviens mais oh, les frissons rien que d'y repenser, c'était une dinguerie. Et au final, on va en prolongation. Ce ouais. match de fou va en prolongation. Il y a pas Et... des
1: lancers à la fin du, du temps réglementaire On n'a pas euh, un mec sur de la ligne Ou euh, je, je mélange avec notre tu, tu te confonds
0: avec 2015, je pense. Okay. les trois lancers ratés de Nico Batum. Ah oui, ça possible. Fait encore, ça fait encore mal aussi. bref ah, excuse-moi. Euh... <rire> <rire> bref. Euh... Euh, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, euh, prolongation. prolongation. Et en gros, je me souviens de... On a la... Les Espagnols ont la balle pour la dernière défense. Ouais. Et t'as un espèce de main à main entre Rodriguez et Gazol. Et Gazol oui. fait... est défendu par Kiaudi. Ou Pietrus. Ah, non, putain. qui est défendu par Pietrus. Et. Ouais. Oh, je leur des images dans la tête. Il colle. Et tu le vois, il tourne, et il sait pas ce qu'il fait. T'as Pietrus qui le harcèle. Il t'envoie un espèce ah. de vieux steak
1: dégueulasse. Ah, vraiment Et il... là, t'as le buzz. Il fait la défense de sa vie, frère.
0: Et là, t'as David Cosette. « Et ça la France voir. est en finale !» <rire> oh, là, je, me... je me souviens de ça aussi.
1: L'image
0: de l'explosion de joie de Parker avec, euh, ah, ouais. avec De Colo et, Dio qui, et euh,
1: Antoine Dio qui viennent et qui Saute dans les bras.
0: Et après la finale.
1: Oui, mais à finale, ce moment-là, pour quoi. moi, c'est comme si on a gagné la finale. Oui, genre, oui, oui. Euh, ouais, on mentalement, il y a un truc vois. incroyable qui se crée dans la, dans, mmh. entre, entre tous ces joueurs.
0: Exactement c'est euh, comme, tu vois, pour donner un exemple c'est comme le but de Pavard à la coupe du monde 2018, après on pouvait pas perdre quoi ah, c'est à peu près à la même chose hain. oui, bah oui c'est encore sûr. plus mais parlant parce que c'est ce... en demi-finale mais oui, c'est ce genre ouais, d'émotion là genre de, de petit événement qui fait qu'après sur un... es, le train est lancé ça y est, tu peux plus perdre euh, mentalement
1: c'est fini là, mentalement l'équipe elle a la... cliqué au complet et c'est terminé, il y a une symbiose toute l'équipe est en symbiose
0: Ouais, c'est ça. Et en finale, on gagne de 15 points, je crois, contre la Lituanie.
1: Ouais, c'est ça, contre Valérie Sunas, si je dis pas de <rire> contre, bêtises.
0: Contre, euh, le Valérie Sunas, je sais plus, mais moi, je me souviens que tu as Linas Kleiza qui fait une finale, mais de porc Ouais, ça me dit quelque <rire> chose. Mais ouais, et, on, et même, c'est pendant la finale que tu as le fameux buzzer de Antoine Dio quand il reste 0,9 secondes, là, qu'il est au milieu de terrain à la mi-temps. Oh, mi putain, mais oui c'était tu vois ça, ça caractérise vraiment le truc du flow là où on est ouais, dans la zone du, il peut du rien nuage nous arriver sur lequel on était exactement genre c'est
1: en vrai c'est oui c'est même pas le genre tout est tombé correctement est à ce moment-là à partir de cette demi-finale contre l'Espagne à chaque fois qu'on lançait une pièce elle tombait du côté qu'on voulait
0: ouais voilà c'est ça et c'était euh, incroyable le, le premier et le seul titre de l'équipe de France pour l'instant
1: ah, le premier Grâce ouais c'est ça ouais,
0: ouais. Oui, grâce à ces deux-là, merci oh, messieurs, on vous remerciera jamais assez. Ouais, nous grâce à, plaisir, à ces deux-là ouais, et ouais. aux
1: autres, mais oui, mais gros mmh. travaux de ces ouais, deux-là. mais voilà,
0: ces deux-là qui, du coup, comme on fait euh, toutes les compétitions internationales avec la France, c'est de là oh, qu'on réussit oui. à faire changer les mentalités en équipe de France. Euh, ouais. dans le, dans leur, je, je reviens au podcast euh, de, mmh. de Parker et, et de Boris. Euh, Boris Yo, il explique que, en gros... Au début, quand ils ont commencé à jouer en équipe de France, donc au début des années ah, 2000... Ah oui, tu veux parler de ça, ok. L'objectif que donnait la Fédé, c'était d'être présent juste dans toutes les compétitions. Genre de se mm. qualifier pour les, pour les championnats d'Europe, de se qualifier pour les championnats du monde, de, de se qualifier pour les Giro. C'était le cruel seul but, tu vois. C'est ça. Et ces deux mecs-là ont changé la donne en disant « Mais non, on vient pour gagner. » est... Ah non, mais clairement, <rire> l'esprit coubertin c'est bien mais voilà ils ont
1: clairement amené cette, ah. euh, cette mentalité à l'américaine qui manquait au, ouais, au sport ça. français et au basket
0: exactement et maintenant on voit encore leur héritage que n'importe quelle compétition française, enfin n'importe quelle compétition internationale à laquelle la France participe on vient pareil pour objectif de gagner
1: Alors, regardez la dernière compétition hein. Euh, voilà, on se sorti ouais. lamentablement
0: en premier tour. Euh. Exactement, <rire> Mais, il y a, a C'est vrai, il y a, enfin, a
1: 20-25 ans en arrière, ça aurait été... Oh, bah, ouais, vous avez participé. Ouais, non, voilà, c'est les gars Non, non, on maintenant, a, a, hein. a chier dans la colle. Ouais,
0: c'est ça. Mm. Donc voilà pour, euh, pour Parker, euh, Parker radio euh, j'avais envie de conclure tranquillement, Pépère, avec euh, mes petites anecdotes Allez. perso où, où j'ai pu voir ces deux monstres. Vas-y, bah, raconte. Euh, la première fois, c'était bah, du coup en 2011. Ok. Euh, on a dit tout à l'heure que Borisio était parti jouer à Bordeaux. Ouais. Et ouais. monsieur Tony Parker était parti jouer à Lasvel. Oui, c'est vrai. Et à cette époque-là, j'avais été voir un fameux match de basket, enfin un match entre le Cholet Basket et Lasvel à la Mayray.
1: putain Ah ouais, Et ça, mon stylé.
0: Par cœur, voir jouer Tony Parker en vrai, putain, ça fait Ah, oh, ça, ça c'est la classe. Je me souviens qu'il met... De mémoire, il met 20 points dans le match. Ouais. Mais euh, putain, le voir jouer en vrai, ah, ça fait bizarre. Tu ça devait <rire> faire
1: quelque chose. Ah, puis pour euh... tout Français qu'on était à l'époque, que tu l'aimes mm. ou que tu l'aimes pas, c'était un peu ton idole, Parker. Enfin, ouais. ça faisait partie bah, de... Bah, bien sûr.
0: Bah, bien sûr. T'avais forcément Et, euh... une attache. Mm. Et en plus, euh, je me souviens... Au moment où on arrive devant la Meyrée, ouais. donc évidemment c'était complet, donc t'imagines un peu le monde. On, imagine on arrive en même temps que le bus de Laszlo. Oh c'est stylé ça. Et du coup il passe genre devant nous. Oh là là. T'imagines la marée humaine quand oh, tu mais... vois Tony Parker qui est à 3 oh. mètres de toi. Ah <rire> oh, mais j'imagine bien oui. C'était un moment d... incroyable. Tu m'étonnes. Après euh... ouais c'était fou. Après il y a eu 2015 euh, ouais. En 2015 les championnats d'Europe se, se, se disputent en France oui. Et euh, à cette époque là avant les championnats Avant l'Euro le, avant L'équipe ouais. de France fait comme à chaque, avant chaque Compétition ils sont en stage à Pau Et euh, ah, bon, moi euh, à ce moment là J'étais en vacances à côté de Pau uh -huh. Et il y avait un entraînement qui était ouvert Au public Stylé donc euh, je me souviens très bien, on est dans le, euh, je sais plus comment s'appelle la salle de, bas de pau et là ouais. ils sont, t'as, bah, as, du coup toute l'équipe de France de, de l'Euro 2015 qui était en plus un peu la Dream Team quoi.
1: Ouais, t'as Gobert. Avait
0: Parker, Duo Gobert, De Colo. Euh, fournier, Ertel, il est là. Euh, non, il est pas là. Je crois pas qu'il y ait Fournier. Non, est Fournier pas, est pas là. Il y avait Agencea Pietrus, Caudi, fin,
1: oh, ouais, une belle équipe hein.
0: Il euh, y avait même GIT je me souviens. Oh. Et, putain, euh, ouais. Et vu que c'était le, le petit nouveau, il, il avait fait son entraînement sans short. Quoi, juste en quel il... bar Non, il avait un cuissard quand même. Mais ah oui, <rire> il, okay. avait... il avait pas de short <rire> parce que c'était le rookie, quoi. Très,
1: très rigolo, ça.
0: Ouais. Mais, mais ouais, putain, voir ces, ces gars-là euh, mm. s'entraîner. Ça devait Et être Du coup, tu chose. vois, c'était juste, euh, juste des petits matchs qui se faisaient. C'était incroyable. Oh, en vrai, suis... anecdote de fou furieux. C'était mais... fou. Et surtout que je me souviens, au début de l'entraînement, t'as un mec qui parle au micro qui dit « Alors oui, s'il vous plaît, merci de, de garder le silence pendant l'entraînement le, et tout, machin. Ouais. Les gars sont là pour travailler et tout. » Donc l'entraînement devait durer genre une heure et demie ou un truc comme ça. Ouais. Pendant la première heure, bah, c'est assez silencieux. Quand il y a une belle action, ça applaudit,
1: il y a un petit ouais, « Oh ouais, !» oh", Ça, Donc, ça, ça respecte, calme. ça célèbre, mais ça respecte.
0: Ça respecte, mais par contre, genre, les, les, derniers, les dernières <rire> 20 minutes, une demi-heure... C'était n'importe quoi, c'était incroyable, ça gueulait partout dans la salle. un peu, c'était trop fou. Et en plus, je me souviens, ils avaient ils faisaient des dédicaces après. Stylé. j'avais eu euh, les petits autographes de mémoire, j'ai eu Batum de Colo et euh, okay.
1: Auvergne
0: et Pietrus. Et Flo Pietrus. Moi, bon, j'avais pas pu avoir Tony Parker, c'était impossible. Ah, bah,
1: tu m'étonnes d'y 14 milliards de personnes autour.
0: Mais ouais, mais ça c'était incroyable. Et à petite dernière anecdote. Il y a maintenant euh, deux ans de ça Ouais. Déjà, j'étais en stage à la Fédération Française de ah, Basketball. Oui, C'est
1: vrai, je la connais, cette anecdote.
0: <rire> et euh, donc, un y un jour lambda. Euh, un, bon, un lundi déjà, euh, Un jouet ouais, à peu près, quoi. Je suis sur mon bureau, je dois certainement être en train de remplir un tableau Excel chiant. Ou de ne rien faire, euh, comme
1: tu sais bien faire. <rire>
0: Bref, je <rire> suis au bureau et genre euh, un moment je tourne la tête parce que je vois quelqu'un dans ma vision périphérique je vois quelqu'un qui rentre dans l'open space uh -huh. et je vois un, un mec qui fait bonjour ça va et tout et c'était Boris Dio stylé Boris et beau Boris. <rire> Boris qui passe dans le bureau nous dire bonjour et qui se casse Trop et
1: j'étais là genre Qu'est-ce qui vient de se passer oh, Pour le fan de basket que tu es, ça devait tirer. Là. Mais
0: mais ouais, vraiment, j'étais là, genre j'ai tourné la tête, j'ai dit bonjour, et il est parti. <rire> et j'étais là, ouais. genre je me suis retourné, j'ai regardé mes collègues, qui elle du coup a l'habitude de le voir parce que bah, c'est son boss, tu vois, c'est oui, le général manager. Bah elle était là. Alors j'étais là. Euh... <rire> j'ai fait dans mon bon frakio. <rire> j'étais perdu je me souviens c'était un truc moment bizarre mais ouais l'espèce de moment posé le... dans le temps là c'est le, le mec que je vois à la télé depuis que je suis gamin qui était genre là à 2 mètres de moi le mec qui m'a fait ça. rêver toute mon enfance il était genre là j'aurais limite pu plus du là ouais moment de ouf moment de ouf j'ai vu fait. Céline Maire aussi enfin bref sympa t'as vu du monde voilà voilà, en gros, pour mes petites anecdotes perso avec ces deux. Ces trois, ces deux avec deux ces deux-là. Ouais. C'est quoi, toi, ton plus beau souvenir avec ces deux-là mmh...
1: Moi, j'ai pas d'anecdote comme toi euh, parce que mmh. je viens pas d'une famille basket. Et j'ai commencé. Enfin, le... moi, j'ai vécu mon basket plus au travers de la NBA et de la version américaine ouais. du basket que de la version française. Genre, je me suis. Ouais. Je vais pas le cacher, je me suis mis tard. Genre, j'ai toujours pas commencé à suivre le basket français. Et encore, je suis de très loin, mais parce que je connais du monde qui travaille dedans, et que, donc, voilà. Mm. Mais, euh... non, mes anecdotes, mes souvenirs perso avec eux, mm. euh, j'ai le souvenir d'avoir un agenda Tony Parker, quand je devais être, wow. genre CM2. Et en vrai, c'est très con, mais je me souviens, genre, déjà, à l'époque, trouver... Alors que à l'époque, je suis très foot, 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 foot. Mm. Genre, euh, trouver vraiment que euh, Parker dégageait quelque chose parce que c'était pas n'importe quel français genre mm. c'était pas le, le français je veux dire, à l'époque comme je dis j'étais fan de foot et j'étais mm. fan de certains footballeurs français tu vois mais il y avait effectivement comme tu disais ce côté loose à la française euh, mm. Parker, la avait, déjà ouais, genre, Parker <rire> avait déjà ce truc ouais c'est ça genre Parker avait déjà ce truc d'être euh, même quand j'étais gamin alors que j'y connaissais rien au basket par l'image qu'il renvoyait d'être genre ce mm. Ouais, je sais pas, ce, ce mec classe, américanisé, mmh. qui te fait rêver, ouais. t'as envie d'être un peu comme lui, même si tu sais pas, tu connais pas grand-chose au sport, etc. Mmh. Et je pense que ça a été un des, un des trucs euh, ouais, qui m'a marqué. Après, l'autre mmh. souvenir avec Boris Dio, je pense que je l'ai découvert trop tard, mmh. mais quand j'ai commencé à vraiment me dire, ouais, euh, Boris Dio, pourquoi est-ce qu'on considère qu'il est aussi fort et la regarder des vidéos et tout Genre je me suis rendu compte que en fait au basket pour être bon fallait absolument mm. pas être ni le meilleur dribbleur ni le meilleur shooter ni quoi que ce soit fallait juste être intelligent ouais. et c'est c'est un truc qui m'a enfin je pense qui m'a fait évoluer dans ma dans ma manière de voir le jeu et de comprendre le jeu mm. et de vouloir y jouer aussi c'est de se dire en fait t'as pas besoin d'être excellent partout t'as juste besoin de savoir jouer au jeu mm. parce que ouais c'est ça Dio, je... c'est pas une critique du tout, hein, mais Dio, je pense que c'est un joueur qui est excellent nulle part réellement. C'est ex... Bien évidemment que c'est un excellent joueur, il est en NBA, mm. c'est pas ce que je dis, oui. mais il est excellent nulle part, il est élite nulle part. Mm. Sauf en termes d'intelligence de jeu, où je pense mm. au moment où il est en NBA, c'est un des rares mecs qui peut regarder euh, LeBron James et mm. autres dans les yeux et dire « j'ai la même intelligence de jeu que vous ». Oui, je clair. vois et je comprends aussi bien le jeu que vous.
0: Bah que pas pour... ça se voit que son, son joueur préféré de tous les temps, c'est Magic. Hein. Ouais c'est ça, mais même... En... Se hein.
1: C'est ça, et ouais, non, mm. je, je pense que c'est des mecs qu sur qui on met un peu moins de... Enfin en tout cas, Dio, je pense qu'il a moins de respect par certains fans français qui comme moi n'ont pas grandi par le basket français, le basket FIBA, mais plus par le basket NBA qu'il en devrait. Mm. Et honnêtement, euh, c'est assez drôle, parce que je trouve que l'après-carrière la du joueur reflète assez bien ce qu'il est aussi sur le terrain, et ce qu'il a toujours laissé transparaître, genre, mm. comme dans son jeu, dans la vie, ça a l'air d'être un, un individu simple. Ouais. Et, euh... et ouais, c'est un truc, c est, c est, en vrai, c'est d'un certain côté, c'est une certaine inspiration, euh, Duo, sur cette simplicité, justement, être bon dans sa simplicité
0: ouais c'est ça il, il est toujours aujourd'hui bah, du coup il est GM de l'équipe de France c'est ça euh, de ce qu'il disait lui c'était euh, il avait envie de peut-être de servir d'exemple tu vois en tout cas d'essayer d'inspirer les, les plus jeunes qui arrivent en équipe de France tu bah vois bah ouais, puis il a tout pour de, de les guider de les aider de parler de son expérience et tout mmh. euh, moi j'aime bien Ouais, j'aime ouais, bien l'idée, en tout cas, par exemple, d'un Wemba Nyama sous, sous l'aile de, de Boris Dio, tu vois, je trouve ça cool. Ah bah, bon, euh... clairement. Après, <rire> je pense que c'est ouais, des mentalités euh...
1: différentes, mais oui, oui, bien évidemment. Mais oui. En tout euh, cas, dans le dans une, la compréhension d'un athlète hors norme comme, euh, comme Valette oui. Wemby, oui, oui. Euh, c'est incroyable, c'est un luxe de pouvoir avoir, se dire que Wemby, <rire> aujourd'hui, en France, il va être encadré par Dio et Parker. Enfin, il va être encadré pas par Parker directement, mais en tout cas, il, il va mmh. bénéficier forcément des, des conseils de ces deux-là. Bah, c'est sûr. Et puis, okay. euh, ouais, non, il a préca... Moi, Boris, là, récemment, pour ce qu'on a vu cette année, donc il a repris une, cha... une licence en départemental mmh. 2, je crois, ou 1, dans les Landes. Mmh. Je,
0: crois que... je crois même que c'est en D3, hein, si je dis
1: pas de bêtises. Ouais, c'est euh... possible, parce qu'il veut remporter la Coupe des Landes. Et genre, ouais, il, il a, je crois qu'il a quasiment fait Biscarros. aucun match. <rire> ouais, je crois qu'il a quasiment fait aucun match. Genre, il y a eu des vidéos qui sont sorties d'un match qu'il a fait. Et ouais, c'est ouais, trop drôle, bordel, parce que... Ouais, puis tu vois surtout que. Il est en fait, c'est. Ouais, ouais c'est ça. c'est Bien évidemment qu'il pourrait tout le monde défoncer tout le monde. Genre, il y a deux jours de ça, il y a des vidéos qui sont sorties mmh. de lui à l'entraînement des Spurs. Où ouais. après l'entraînement, il joue avec euh, Branham, je crois qu'il y a Collins. Mmh. Et je sais plus qui est-ce il qu il ils, sont... euh, ils font du 2-2. Il, le... il, a... il leur fait la totale. Hein. Ah, bah, il a, des, <rire> il a des sacrés restes, le pépère. Hein, ouais. Euh... Mmh. Honnêtement, pareil. En plus, c'est ça. C'est que c'est un mec qui sait jamais. Enfin, je pense qu'au début de sa carrière, bien plus qu'à la fin. En mmh. tout cas, moi, quand j'ai vraiment appris à à l'apprécier au moment des Spurs, c'est un mec qui se reposait pas sur ses qualités physiques. Non, il se reposait monsieur... sur du café, mec. Hein. Ouais, c'est ça. Et <rire> du vin, et son bateau. Et son bateau et son appareil photo, quoi. Exactement. <rire> ouais. Très cool, d'ailleurs, ouais, le je... compte Instagram de Boris Dio, des fois, il pose des petites photos, c'est sympa.
0: Ouais. Je viens de repenser à une anecdote là qui me revient de... Je sais plus quel joueur qui avait sorti cette anecdote sur Boris Dio, où, en ouais. gros, il arrive... Euh un entraînement claquette avec son, sa tasse de café <rire> et euh, tu sais as les trucs pour tester la détente là euh, ouais, l'espèce les de barre que tu dois taper ouais. et euh, il arrive euh, claquette en claquette il pose son café il était c'était un jeune Boris tu vois ouais, je il vois. pose son café il saute en claquette et... paf bah il saute et paf plus haut quoi <rire> <rire> que tout le monde était <rire> là genre bah euh, Quoi? C'est encore en claquette, Mais Comment tu fais <rire> ça? C'est pas
1: possible! Bah <rire> ouais,
0: voilà, oh, Boris, quoi. Non, Boris, ouais.
1: Boris, incroyable. Et Tony, ouais, j'ai moins d'accroche, on va dire, perso avec le. C'est plus l'après-basket qui m'a fait décrocher. Parce que quand il jouait, ouais. je, je kiffais, mais l'après-basket m'a hmm. saoulé, clairement. Pareil. Bah maintenant, c'est plus un entrepreneur, quoi. <rire> Tony, Tony oui. Mature, en tout cas. Je sais pas. Je, pareil, j'y connais pas beaucoup en basket français, mais je vois qu'il a l'air de gonfler certains fans de Lasvel Ouais. Mais, euh... mais bon, c'est, je sais pas, Je regarde pas donc je vais pas me permettre de, de parler sur ça. J'ai décroché ouais. du personnage, je reste, je reconnais le talent bon. du basketteur qu'il était.
0: Ouais, évidemment, qu'il nous a fait, Il nous a fait bien kiffer.
1: Ah bah bien évidemment. Bah ben, écoute. Je pense, je pense qu que c'était pas euh, mal. J'avais hein
0: prévu un, un petit jeu, mais vu la taille de l'épisode. Oh, franchement, c'est comme là. tu veux, on
1: a 1h20, si on fait 1h30, c'est pas grave. Hein.
0: Bon, allez. allez. En faisant mes recherches, je me suis rendu compte que putain, mais Boris Dio, il a combien de surnoms différents bah, Babac. Je voulais savoir ouais. combien tu pouvais m'en citer. Donc Babac, ok.
1: Babac. Euh, en vrai je peux t'en citer qu'un c'est Babac, pour moi il avait qu'un surnom mais j'en je savais pas ouais. qu'il y en avait plusieurs.
0: Bah il y, y a Captain Babac aussi.
1: Ouais ok. Est-ce que c'est le capitaine ouais Bo ok. Il y a Bobo. Bobo ouais, soit. 3D. Oui, ça je savais. Sridy. Oh, J'aurais pu le trouver.
0: Ouais. Euh, le, président. <rire> <Il y> a... <rire> le président. On l'appelle le président, on l'appelle aussi tea time. <rire> oh, tea time. Tea Time, Tea Time. <rire> Ouais, un... il y en a un, c'est Fago Moshushi. Ok. Je sais pas d'où ça vient. Et mon dernier, du... le pr... mon préféré The B Croissant. <rire> oh, le surnom donné The par un américain. Le... le surnom, déjà surnom donné par un américain, c'est sûr. Il devait le prononcer de oui. B Croissant. <rire> Je... Je suis tombé dessus, ça m'a fait mourir de rire le big croissant quoi énorme magnifique
1: euh, bon vive la France vive la France bon, on, on s'arrête sur ça on va s'arrêter
0: là dessus on se dit topette allez topette on se dit euh, à la semaine, à la semaine prochaine, prochaine sur Backdoor exactement et, euh, et voilà
1: allez et, des bisous euh, topette c'est bien bisous